1: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Le sud-ouest en vigilance rouge. Cinq départements sont en alerte. Deux routes qui mènent à Andorre sont bloquées par la neige. On est sur place avec Antoine Estève à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. À tout de suite Antoine et avec Jean-Luc Thomas en Haute-Garonne. Emmanuel Macron va laisser aux Français une France orange mécanique. Éric Ciotti... Tire à boulet rouge sur le président de la République qui se rend aujourd'hui à Nice pour présenter son projet sécurité de futur candidat. On verra ça avec vous, Loïc Signor. A tout de suite, Loïc. Le républicain Guillaume Pelletier rejoint Eric Zemmour. Faut-il s'attendre à d'autres ralliements? On va voir ça. Dans le journal. Le delta est-il un nouveau variant, un condensé de Delta et d'Omicron Il a été repéré à Chypre et envoyé pour analyse à l'Institut Pasteur. Et puis un drame à New York ou un incendie dans un immeuble du quartier populaire du Bronx, ça fait au moins 19 morts. 19 morts. Fanny Chauvin est en direct avec nous. À tout de suite, Fanny. Ce matin, cinq départements du sud-ouest sont donc en vigilance rouge pour cru. Pluie et inondations, c'est le cas des Landes, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariège et des Pyrénées-Atlantiques. La circulation sur les RN 320 et RN 22 qui permettent de rejoindre l'Andorre. La circulation a été interdite sur ces routes nationales à tous les véhicules dès hier soir à cause de la neige. On rejoint tout de suite Antoine Estève. En direct de Loron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est cet après-midi que la crue cru devrait atteindre sa hauteur maximale. Mais on voit déjà l'eau monter, Antoine. Hein oui, Romain, et depuis que nous sommes arrivés hier soir,
2: effectivement, l'eau ici, le gaffe de Loron, a déjà pris 1,50 m d'eau. Vous voyez, ça monte pas très vite, mais il y a des averses énormes, comme depuis quelques minutes, nous sommes... Sous des trompes d'eau avec Jérôme Rampenoux, il pleut vraiment très très fort. Alors vous savez ici, on compte le nombre de facteurs. Le premier facteur, c'est effectivement ces très fortes pluies soutenues sur l'Aquitaine et cette perturbation qui est complètement accrochée sur les montagnes pyrénéennes. Le deuxième facteur, c'est tout simplement la possibilité que la neige fonde avec un redout des températures. Ça ajoute un facteur de plus. Et le troisième facteur, ce sont des fortes marées sur l'océan Atlantique qui permettrait, qui ne permettrait pas à l'eau de s'écouler avec ses fortes crues pendant tout le, le reste de la semaine. Pour l'instant, les coefficients de marée sont très bas. Heureusement, heureusement, il n'y a que deux facteurs. Donc peut-être que cet après-midi, on atteindrait le haut de cette crue euh, de début 2020, euh, 2022, excusez-moi, euh, en milieu d'après-midi, ici en tout cas sur oloron sainte marie
1: Merci beaucoup Antoine. Direction à présent la Haute-Garonne à Toulouse. Toulouse qui est passé en vigilance rouge, Jean-Luc Thomas. Hein
3: Oui, euh, le département de la Haute-Garonne, mais également euh, l'Ariège et puis aussi les Hautes-Pyrénées sont en vigilance euh, rouge et c'est important ce mot euh, vigilance puisque l'ensemble des préfectures, l'ensemble des codices demandent à toutes les personnes d'éviter de circuler euh, aujourd'hui s'ils en ont pas besoin. Évidemment, il pleut euh, ici beaucoup moins qu'à Laurent-Sainte-Marie. Et pour l'instant, eh bien, l'ensemble euh, des services de de secours sont sur le qui-vive mais ils se restent relativement et euh, eh bien euh, facilement euh, ils sont pas inquiets en fait pour euh, le moment et là aussi le gros de la vague pourrait intervenir cet après-midi
1: merci beaucoup jean-luc thomas et regardez euh, ces images de neige un épisode neigeux et pluvieux a eu lieu dans les Pyrénées, des centaines d'automobilistes ont été euh, bloqués. Je vous le disais, la circulation sur les RN 320 et RN 22 qui permettent de rejoindre l'Andorre a été interdite à tous les véhicules dès hier soir. Éric Zemmour va présenter ses voeux à la presse à 15h. À ses côtés, il y aura son nouveau porte-parole, Guillaume Pelletier, porte-parole de campagne. Shana, hein.
4: Et après le ralliement de l'ex-numéro 2 des Républicains, quelles autres personnalités de droite pourraient rejoindre Éric Zemmour On fait le point avec Vincent Fernandez.
5: Après Guillaume Pelletier, d'autres suivront-ils l'ancien numéro 2 du parti Les Républicains pour rejoindre Éric Zemmour. Dans l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, les choses sont claires. Si des maires donnent leur parrainage à Éric Zemmour, ils seront sanctionnés.
6: En tout cas, ils n'appartiendraient plus de fait aux Républicains. Ils seraient sanctionnés Ils n'appartiendraient plus de fait aux Républicains. Le temps ils s'excluraient
3: eux-mêmes des Républicains.
6: Mais, mais à enfin, de
5: fait... Le ralliement de Guillaume Pelletier à Reconquête semble surprendre Éric Ciotti.
7: Je suis déçu par l'attitude de Guillaume Pelletier. Il commet une lourde faute. Seul Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron et rassembler tous les électeurs de droite.
5: Mais pour beaucoup d'autres, c'est aussi le symbole d'un parti fracturé.
6: Ce qui est significatif, c'est qu'il y a euh, un effondrement chez les Républicains. Et que euh, la droite de la droite que voulait Ciotti euh, n'existe pas. Aujourd'hui. Euh... Euh, on voit bien que la, la, la preuve de, pour, pour la position, le positionnement
8: de, de Valérie Pécresse n'est pas le bon euh, et que Pelletier a préféré l'original à la copie. Et donc il a préféré effectivement rejoindre Eric Zemmour.
5: À peine signé chez Reconquête, la nouvelle recrue a immédiatement taclé la candidate de son ancienne maison. Valérie Pécresse n'a pour lui aucune chance de l'emporter.
1: Éric Ciotti tire à boulet rouge sur le président de la République à trois mois de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est en déplacement à Nice aujourd'hui pour présenter son projet sécurité de futur candidat. Un déplacement boycotté par Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, tape sur le chef de l'État dans les colonnes du Figaro. Regardez le bilan du macronisme, c'est un waterloo sécuritaire. Emmanuel Macron a laissé la société s'enche sauvager. Et va laisser aux Français une France orange mécanique. Le signe avec nous. Le président de la République va présenter ce matin à Nice ses voeux aux forces de police et aux forces de gendarmerie. L'occasion pour le presque candidat Macron de dévoiler le volet sécuritaire de sa future campagne.
7: Oui, parce qu'il va présenter les contours d'une loi de programmation de sécurité qui rentrera en vigueur après l'élection présidentielle. Donc en clair, c'est un programme que va dévoiler Emmanuel Macron. C'est sur ce volet sécuritaire qu'il va demander aux électeurs de voter pour lui, même si c'est en tant que président de la République. Bien sûr, qu'ils seront à Nice, c'est chez Eric Ciotti aujourd'hui, avec ce, ce sparadrap qui colle à la peau d'Emmanuel Macron, comme on vient de le voir dans la déclaration d'Eric Ciotti. Ce procès en manque d'autorité, en laxisme, en manque d'imprégnation sécuritaire, et on en a conscience au gouvernement. Écoutez plutôt ce que disent un, un ministre. Le président a besoin de clarifier sa position sur la sécurité car c'est un problème de ne pas assumer son discours sur le sujet. C'est le sentiment qu'il a parfois pu donner, notamment sur l'immigration, où il a intérêt de montrer ce qui a été fait pendant le quinquennat. Ce même ministre nous dit, attention, Macron ne va pas prononcer un discours droit de l'homiste, il va aller à droite toute. Effectivement, il l'a compris, le président de la République, la présidentielle, sur mmh. ce thème, en tout cas, ne va pas se jouer à gauche à la vue des sondages. En revanche, pour euh, Valérie Pécresse, c'est le meilleur angle d'attaque, on l'a vu, avec son porte-parole, son monsieur sécurité qui boycottera donc, boycottera donc ce déplacement Eric Ciotti.
1: Merci Loïc. Un député lynché devant chez lui. En tout cas, agressé. Visé par des tirs. Il s'agit de Stéphane Cléraud, député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chana.
4: C'est Annick Girardin, ministre de la Mer, qui a relayé la vidéo de l'agression hier soir sur Twitter. On voit des manifestants lui jeter des projectiles au visage et notamment des poignées de terre en cause. Stéphane Cléraud défend le pass sanitaire. Une agression dénoncée par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, sur Twitter. Un élu de la République Lynché devant son domicile familial des images d'une violence inouïe, profondément choquante. Écoutez la réaction de Julien Borozic, député LRM de la Loire.
7: Je suis totalement indigné, c'est insupportable. J'ai vu les, les,
2: les images sur les réseaux sociaux, si vous voulez, la, la liberté que demandent les antivax.
9: Quand on voit ce qui se passe, on, on reproduit les, les exactions du 19e siècle avec une personne à qui on a envie de... Presque mettre du, du, du goudron et des plumes, là, d'après ce que je vois sur les images. Je trouve ça complètement hallucinant de, de voir de telles images, une telle violence, un tel déferlement de violence. Donc euh, tout mon soutien, évidemment, à mon collègue est totalement indigné par cette, cette expression euh, de gens qui voudraient la liberté.
1: La loi devrait-elle sanctionner les personnes qui refusent de se faire vacciner C'est en tout cas. Le sens de l'appel lancé par un médecin et un avocat dans les colonnes de nos confrères du Parisien, Shana.
4: Une idée qui ne fait pas l'unanimité dans la profession médicale et juridique. Alexis Vallée et Bora Gerbas.
5: Faut-il sanctionner les non-vaccinés Dans ce centre de vaccination, les avis
6: divergent.
9: « Sanctionner, peut-être pas forcément, mais les interdictions. »« Sanctionner, peut-être
7: pas, je sais pas. Après, pour moi, ils font ce qu'ils veulent. »« Ben oui, j'estime que ne pas avoir fait cet effort, souvent, ce sont des élans assez égoïstes. » Lors des débats à l'Assemblée nationale sur le pass
5: vaccinal, le député du Nord, Sébastien Huig, proposait plutôt de responsabiliser les non-vaccinés en leur faisant payer une partie des frais médicaux. «
10: Une journée de réanimation, c'est 3 000 euros. Il y a des gens qui sont pendant deux mois en réanimation. Donc le but, c'est pas de leur faire payer l'intégralité. » c'est de dire vous allez avoir un reste à charge euh, un peu plus important que les autres parce que vous avez pris le risque et donc euh, vous en assumez euh, une partie de la responsabilité financière.
5: Sur une quinzaine de médecins interrogés, tous considèrent que les non-vaccinés ne sont pas hors la loi. Pour Jérôme Marty, ils ne sont pas responsables, mais victimes.
3: Allez sanctionner des gens qui sont des désinformés, très clairement, ça ne veut rien dire. Quoi, ce qu'il faut, c'est sanctionner les désinformateurs ceux sont euh, véritablement responsables et c'est cela qu'il faut aller chercher
7: Dans le projet de loi sur le passe vaccinal,
1: aucun amendement ne préconise des sanctions contre les non vaccinés. Après Delta et Omicron, est-ce qu'il faut craindre Delta-Cron, qui est la, la conjonction du, du virus Delta et du virus Omicron, une nouvelle souche de Covid qui combinerait donc ces deux variants. Hein.
4: Elle aurait été trouvée à Chypre et des échantillons ont été envoyés à l'Institut Pasteur. Alors que sait-on de ce nouveau variant Élément de réponse avec Marine
0: Delta-Cron, cette possible fusion des variants Delta et Omicron a affolé les réseaux sociaux ce week-end. Une équipe de chercheurs chypriotes affirme avoir identifié 25 cas de co infection Omicron et Delta. Le profil génétique de ce variant serait proche de Delta, mais contiendrait également 10 mutations présentes chez le variant Omicron. Les séquences génétiques des différents échantillons ont été mises en ligne sur une base de données mondiale et des échantillons ont été envoyés à l'Institut Pasteur le 7 janvier. Mais des scientifiques expriment déjà des doutes sur l'existence de ce variant. Pour le virologue britannique Tom Peacock, les séquences génétiques seraient le résultat d'une contamination. Il estime également que l'apparition d'un variant est plus crédible s'il est observé dans plusieurs laboratoires plutôt qu'un seul. L'équipe chypriote, de son côté, affirme qu'une séquence similaire a été mise en ligne depuis Israël, réfutant le résultat d'une erreur technique. Mais inutile de s'inquiéter selon les chercheurs, qui estiment que Deltacron ne remplacera pas le trait transmissible Omicron.
1: Une semaine après la rentrée scolaire, c'est toujours la pagaille à l'école. De plus en plus de cantines sont fermées à cause notamment d'une pénurie de personnel touchés par l'épidémie de Covid, hein Shana.
4: Ils sont malades ou cas contact, casse-tête pour les parents qui doivent revoir leur emploi du temps. Illustration à Montreuil en région parisienne avec Mélodie
11: Stevenson et Fabrice Elsner. Ariane est en maternelle. La cantine de son école est fermée. En cause, une partie du personnel est absent en raison du Covid. Ses parents doivent s'organiser différemment à l'heure du déjeuner.
12: On va improviser, on va faire des petits sandwichs hein, et... et puis une compote, voilà.
11: Jonathan est en télétravail trois jours par semaine. S'il parvient à s'organiser pour les déjeuners, il regrette le manque de contact avec les autres élèves pour sa fille.
13: C'est pas compliqué
9: d'aller la chercher, de faire à manger euh, voilà, le midi. Euh, après, non, c'est plus, plus le côté social pour nous. Hein. Je pense qu'il y a des gens pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser. Nous, ça va.
11: Devant l'école municipale, les parents découvrent les dernières informations pour s'organiser eux aussi.
14: On nous a demandé d'apporter des sandwiches, d'apporter enfin de, un pique-nique, donc c'est ce qu'on va faire.
0: Eh bien, euh, donc notre fils aîné reviendra manger à la maison, à la pause déjeuner. Tout simplement, on va le, on va le garder à la maison pour la pause déjeuner. Bah,
11: deux semaines, on peut tenir, mais, mais au-delà, ça devient un peu compliqué pour le travail. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau protocole sanitaire... La colère des enseignants et des parents s'accentue davantage. La quasi-totalité des syndicats appelle à une grève jeudi prochain.
1: Faites attention si vous devez prendre le train, ça ralentit sur les rails. Dès aujourd'hui, la SNCF réduit la voilure. 10% des TGV et 20% des intercités vont être supprimés cette semaine.
4: En cause, la baisse des réservations depuis le début de l'année 2022. Les trains ne sont pas pleins en partie à cause de la progression du variant Omicron.
1: Et puis cet incendie dramatique hier soir, dans un immeuble de New York, au moins 19 habitants sont morts. C'est un terrible drame. Parmi les victimes, il y a 9 enfants, il y a une soixantaine de blessés. Ça s'est passé dans le quartier populaire, dans le quartier pauvre du Bronx. On est en direct avec notre correspondante Fanny Chauvin. Quelles sont les dernières informations et qu'est-ce qu'on sait, Fanny, de ce qui s'est passé Vous êtes sur place.
11: Eh bien écoutez, cette nuit un périmètre de sécurité est en place tout autour de l'immeuble. On voit encore des lumières allumées dans les appartements alors que le bâtiment a été totalement évacué. Des draps sont encore suspendus aux fenêtres par lesquelles on imagine que les habitants ont pu évacuer. Mais malheureusement certains ont perdu la vie. 19 personnes comme vous l'avez dit dont 9 enfants. Les pompiers ont retrouvé des victimes à tous les étages dans la cage d'escalier mais aussi dans des appartements. On imagine que les résidents ont tenté de s'enfuir, mais ils ont été pris au piège par cette épaisse fumée. Le feu hein, s'est déclaré au deuxième étage de l'immeuble. C'est un radiateur électrique d'appoint qui était défaillant, hein, qui est à l'origine du sinistre. Les habitants de l'appartement ont pu évacuer à temps, mais ils ont laissé les portes ouvertes, ce qui a accéléré la propagation du feu jusqu'au 19e étage. C'est un voisin hein, de l'immeuble qui a donné l'alerte, il a entendu euh, l'alarme incendie. Euh, le maire de New York, Eric Adams, s'est rendu sur place. Il a déclaré que c'était l'un des pires incendies de l'histoire récente de la ville.
1: Si beaucoup Fanny Chauvin en direct, c'est euh, bouleversant. Euh, terrible drame, 19 morts dans, dans cet incendie. Euh, Stromae, Stromae dévoile l'enfer. L'enfer c'est le titre de son dernier single de mois avant la sortie de, de l'album Multitude, ça sera le 4 mars. Hein.
4: Et oui, après 7 ans d'absence, c'est le deuxième single que sort Stromae après Santé en octobre dernier. Un album largement autour de son mal-être et de ses tendances suicidaires. On écoute un, peu un extrait. Ces
3: pensées
15: qui me font vivre un enfer Ces qui me font vivre
1: L'enfer, voilà, c'est le titre de ce single de Stro qui revient sur ses difficultés, sur ses, euh, sur sa dépression. Voilà, sur sa dépression, exactement. L'enfer, retour formidable de, de Stromae. L'écho avec vous, Eric de l'Équipe C'est l'enfer pour la SNCF. Hein. La SNCF s'enfonce dans les difficultés. De nouveau, la crise Covid impact, impacte fortement l'activité. Eric, hein.
9: Oui, absolument. Alors là, j'apporte une précision par rapport à ce que vous disiez à l'instant. Hein. 30 de chute euh, de trafic depuis le début de l'année en raison de la reprise économique, en raison de la reprise de l'épidémie, puis surtout de l'accélération du télétravail. Donc, 30 de réservations en moins. Ça touche bien sûr les billets affaires et du coup, eh bien, beaucoup moins d'hommes d'affaires dans les trains. Euh, les relations, par exemple, entre Paris et Londres sont au plus bas et la SNCF a décidé de mettre, enfin, avec Eurostar, un train sur dix entre Paris et Londres. Euh, ça ne va pas arranger les affaires de la SNCF. Hein. Théoriquement. Euh, la, la, la compagnie de chemin de fer devra annoncer entre 1,5 milliard et 2 milliards de pertes pour 2021 après un gouffre. En 2020. Alors, voilà les précisions. Un TGV, euh, du coup, on va, ça va être réduit de 10%. Intercité, moins 20%. Les TER régionaux, moins 10%. Et l'Eurostar, comme je le disais, il y aura un train sur 10. En fait, pour l'instant, seuls les trains de banlieue, les franciliens en région Ile-de-France ne sont pas concernés. Je termine par un point. Pour l'instant, pas d'impact sur les vacances de février. Les réservations restent bonnes. Les Français ont envie de partir. Ils partiront. D'ailleurs, les professionnels du tourisme ne voient pas de chute de réservations concernant les stations de sport d'hiver.
1: Merci beaucoup, Eric. Beaucoup d'actualités hein, ce matin. Déjà, euh, les déclarations d'Éric Ciotti, le monsieur sécurité de Valérie Pécresse. Il tire à boulet rouge. Il critique très sévèrement le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Il dit que le président de la République va laisser aux Français une France orange mécanique. On en parle ce matin, dans la matinale, bien sûr. Et puis, on est sur le terrain. Dans le sud-ouest, cinq départements en vigilance rouge. Cinq départements en vigilance rouge, pluie. Cru, inondation. Antoine Esteve est sur place à Oloron-Sainte-Marie. Le niveau de l'eau monte, monte, monte. On est sur place. Restez bien avec nous. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro
13: dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News. Il est 6h23, le sport avec Djoko. Novak Djokovic qui va peut-être... Apprendre dans les prochaines heures, prochaines minutes, qu'il pourra défendre son titre à l'Open d'Australie. Hein, Et
4: la justice se penche sur son cas depuis ce matin. Le numéro 1 mondial devrait être fixé sur son sort. Aujourd'hui, après 5 jours en détention dans un centre pour migrants à Melbourne, rappelons qu'il avait obtenu une exemption à la vaccination obligatoire car il avait contracté la maladie en décembre dernier. Mais son visa avait été annulé par les autorités fédérales à son arrivée en Australie. On devrait donc en savoir plus dans les prochaines heures.
1: Voilà Et puis en football, le PSG et l'Olympique lyonnais se séparent sur un match nul, un hein, partout.
4: Et oui, pas de vainqueur hier soir. Un but partout pour ce match de clôture de la 20e journée de Ligue 1. Mais le Paris Saint-Germain conserve sa place de leader du championnat de France. Regardez le classement, il a 11 longueurs d'avance sur Nice et l'Olympique de Marseille.
1: Et puis le français Sébastien Loeb remporte la 7 étape du Dakar en Arabie Saoudite.
4: Et grâce à cette victoire, il récupère sa deuxième place du classement général. Pourtant, ce n'était pas gagné. Beaucoup de difficultés en fin d'épreuve et des problèmes de pression de pneus. C'est sa 16 e victoire en carrière sur le Dakar. Ce qui fait de lui le dixième pilote le plus prolifique de l'histoire du rallye Raid.
1: Cinq départements en vigilance rouge, pluie, crue, inondation dans le sud-ouest. On en parle évidemment ce matin. On est sur le terrain avec Antoine Esteve à Oloron-Sainte-Marie, avec Jean-Luc Thomas en direct de Toulouse. Tout de suite, la météo des neiges. C'est News, il est 6h26, grosse actualité météo ce matin évidemment, puisque Claire Delorme, il y a cinq départements en vigilance rouge dans le sud-ouest. Hein.
16: Exactement, et puis avant de rentrer dans le détail, je voulais vous montrer les images donc prises la veille en direction donc de l'hôpital et allant vers le tunnel depuis Moran, donc en direction de l'Andorre. La circulation a complètement été bloquée, les automobilistes paralysés, donc depuis la situation s'est arrangée. La route a tout simplement été fermée en attendant justement une amélioration. Donc, cinq départements maintenus en vigilance orange, donc une alerte maximale, y compris, en, y compris donc pour les avalanches. Et donc, dans le détail, eh c'est toujours une perturbation qui reste bloquée tout à l'ouest du pays, apportant des pluies quand même beaucoup plus modérées, à l'exception du piémont pyrénéen. On attend en plus de ça des rafales de vent assez fortes, tempétueuses jusqu'à 120 km/h. À l'est, une situation beaucoup plus calme, nuageuse, avec du brouillard qui va se dissiper dans le courant de l'après-midi pour de plus larges éclaircies qui seront d'ailleurs dominantes en direction de la Corse et de l'extrême sud-est pour les températures contrastées encore entre l'est et l'ouest, moins un degré la minimale contre 12 degrés, c'est beaucoup plus doux, c'est océanique en termes de climat en direction de l'arc atlantique dans l'après-midi il faudra compter entre 4 et 14 degrés, la maximale pour Bordeaux la riviera française en direction d'Ajaccio la minimale pour la Champagne pour les Ardennes et pour le Massif central et donc avant de nous quitter, la la suite s'annonce quand même beaucoup plus favorable avec l'anticyclone avec qui se repositionne, qui va nous apporter donc beaucoup de soleil. Mais avant cela quand même du brouillard qui va s'accrocher encore en matinée par endroit. Et le tout avec encore une baisse du mercure, il va faire froid.
1: CNews, il est 6h28. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On est le lundi le 10 janvier. Vous démarrez votre journée et votre semaine également. Bon courage à vous. On est avec chana Lousteau. On est avec Loïc Signor. On est avec Eric de Ritmatten, On est avec Claire Delorme. Emmanuel Macron va laisser aux Français une France... Orange mécanique. Eric Ciotti tire à boulet rouge ce matin dans le Figaro sur le président de la République qui sera rend aujourd'hui à Nice pour présenter son projet sécurité de futur candidat. On y revient ce matin, évidemment. Le républicain Guillaume Pelletier rejoint Eric Zemmour. Faut-il s'attendre à d'autres ralliements On va voir ça dans le journal avec vous, Loïc Signor. A tout de suite, Loïc. Le Delta Deltacron est-il un nouveau variant, un condensé de Delta et de Micron il a été repéré à Chypre et envoyé pour analyse à l'Institut Pasteur. On en parlera avec le professeur Philippe Amouyel, qui sera en direct avec nous. à tout de suite, professeur. Le sud-ouest en vigilance rouge. Cinq départements sont en alerte. Deux routes qui mènent à Andorre sont bloquées par la neige. Le niveau de l'eau commence à monter. Les précisions avec notre spécialiste météo, Claire Delorme. Et puis on sera avec vous, Antoine Estève, en direct d'Oloron-Sainte-Marie. À tout de suite, Antoine. Éric Ciotti tire donc à boulet rouge sur le président de la République à trois mois de la présidentielle. Emmanuel Macron est en déplacement à Nice aujourd'hui pour présenter son projet sécurité de futur candidat. Un déplacement boycotté par le député LR des Alpes-Maritimes. Et Monsieur Sécurité de Valérie Pécresse. Hein,
4: et oui, et il tape sur le chef de l'État dans les colonnes du Figaro. Ce matin, il dit le bilan du macronisme, c'est un waterloo sécuritaire. Emmanuel Macron a laissé la société s'en sauvager et va laisser aux Français une France orange mécanique. Alors qu'en est-il dans les faits Est-ce qu'Emmanuel Macron a tenu ses promesses présidentielles On voit ça avec Vincent Fernandez.
5: C'est un bilan contrasté selon plusieurs spécialistes. Le quinquennat d'Emmanuel Macron ne fait pas l'unanimité sur le plan sécuritaire. Si la délinquance a globalement baissé, la violence, elle, a bondi de 10% en 2020.
13: Donc nous sommes face à une société de plus en plus violente que certains considèrent comme aujourd'hui un ensauvagement de la société, ce sont les termes qu'on entend. Il y a actuellement 2000 agressions par jour en France, il faut le savoir. Il y a eu notamment une augmentation de 12% entre 2019 et 2021 des homicides et tentatives d'homicides. Du
5: côté des forces de police, certains syndicats saluent le recrutement de 10 000 agents et les moyens supplémentaires alloués à l'institution, comme le renouvellement de la moitié du parc automobile. Point noir de ces cinq dernières années, les agressions contre les forces de l'ordre et la réponse judiciaire.
8: Tous les quarts d'heure, vous avez un refus d'obtempérer. Vous avez une mission de police toutes les, toutes les 10 secondes, vous avez entre 15 et, et 20 policiers blessés en service par jour. Donc on doit aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que si le, le résultat dans le quinquennat d'Emmanuel de, Macron est plutôt positif en matière de recrutement, il va falloir aller beaucoup plus loin pour protéger cette police.
5: La sécurité s'impose déjà comme l'un des principaux thèmes de campagne à trois mois du premier tour.
1: Éric Zemmour va présenter ses vœux à la presse à 15h. À ses côtés, il y aura son nouveau porte-parole de campagne, Guillaume Pelletier, qui a annoncé sur CNews et Europe qu'il rejoignait le candidat reconquête. Le x avec nous, Guillaume Pelletier, claque la porte des Républicains pour soutenir Éric Zemmour. Est-ce qu'à droite, d'autres pourraient suivre l'ancien numéro 2 DLR un peu plus
7: compliqué que ça. Elle a vu des réactions déjà dans son euh, nous dans son ancien <rire> parti. Non mais bien sûr, on est toujours dans des schémas compliqués quand on est en campagne électorale. Pas sûr que d'autres membres des Républicains suivent la voie euh, empruntée par euh, Guillaume Pelletier. Parce qu'il faut bien comprendre qui est Guillaume Pelletier avant de, de, de chercher à savoir si d'autres euh, vont le suivre. Il a toujours joué une partition très singulière euh, dans son ancienne famille politique maintenant. Il est passé par le Front National, par chez Bruno Meugret, il a été proche de Philippe De Villiers. Il se demandait début décembre, euh, il se disait d'ailleurs euh, ne pas rester Sensible au discours d'Éric Zemmour, il affirmait fin mai porter les mêmes convictions que le maire de Béziers, Robert Ménard, qui a apporté son soutien à Marine Le Pen, ce qui lui avait euh, valu de devoir quitter son poste de numéro 2 euh, des Républicains. Sa position était euh, en clair devenue intenable. Il ne faut pas confondre deux choses pour les Républicains. Ceux qui d'un point de vue stratégique pour être tenté d'aider Eric Zemmour à obtenir des parrainages et ceux qui pourraient franchir le Rubicon. Le meilleur exemple, c'est Eric Ciotti. Dans un tweet, il se dit déçu par l'attitude de Guillaume Pelletier. Il commet une lourde faute. Les constats, dit-il, ne peuvent suffire pour redresser notre pays et lui donner une espérance. Il y a quelques semaines, il se félicitait, Eric Ciotti, du soutien que lui avait apporté pour le Congrès, Guillaume Pelletier. LR est une grosse machine. Il faut bien le comprendre, notamment pour les investitures aux législatives. C'est une aventure risquée d'aller rejoindre Eric Zemmour, même en cas d'échec de Valérie Pécresse, un poste de député est plus simple à obtenir avec la carte Les Républicains qu'avec celle de Reconquête. Aucun ténor ne devrait suivre Guillaume Pelletier. En revanche, les, les électeurs des Républicains pourraient être tentés de voter Eric Zemmour. C'est une digue quand même qui cède avec ce ralliement. Merci beaucoup Loïc. Les parrainages d'élus doivent-ils
1: rester publics La question se pose face aux difficultés rencontrées par Eric Zemmour, par Marine Le Pen pour récolter les 500 signatures. Peut-être qu'ils ne pourront pas se, se présenter parce qu'ils n'arriveront pas à obtenir ces 500 signatures. Écoutez ce qu'en dit, ce qu'en pense la candidate PS à la présidentielle, Anne Hidalgo, qui était l'invitée de Jean-Pierre Elkabach hier matin.
17: C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils si ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer.
6: Vous pensez que ce ne serait pas un manque pour la démocratie Ah non, vraiment Que les gens pas. qui représentent, eux, 13, 14 ou soient pas
17: La démocratie, elle est définie avant les sondages par la loi. Et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer. Tant pis pour eux. Et la loi, c'est la démocratie. Tant pis pour eux. Ah oh oui, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires.
1: Ils ne méritent pas de se présenter. Elle dit à Anne Hidalgo, s'ils n'obtiennent pas leurs 500 signatures, c'est qu'ils ne méritent pas de se de se présenter. Elle parle notamment d'Éric Zemmour ou de, ou de Marine Le Pen. Euh, Est-ce que ça vous choque Vous pouvez nous le dire sur les réseaux sociaux et puis on va en débattre euh, évidemment ce matin. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, près de 300 000 nouveaux cas de Covid enregistrés ces dernières 24 heures. Chana, hein.
4: 296 097 exactement à l'hôpital. Près de 22 000 patients sont hospitalisés, plus 261 euh, par rapport à la veille et 3 847 sont en soins critiques.
1: Les agresseurs du responsable du centre de vaccination de Munster dans le Haut-Rhin sont toujours recherchés. Les faits se sont déroulés vendredi soir. Hein.
4: Et oui, Le centre allait fermer quand trois individus se sont présentés et ont demandé à un salarié s'il était bien le responsable des lieux. C'est là qu'ils s'en sont pris à lui. Physiquement, la victime s'est vue prescrire trois jours d'ITT. Une enquête a été ouverte. Écoutez le président de la communauté des communes de Munster.
15: Le mot « colère
14: » est trop fort, hein. on, on, on est plutôt un peu choqué. Hein.
9: c'est ce qu'il faut dire, mais euh, ça n'ébranle ça pas notre détermination euh, à poursuivre. Évidemment,
14: on, on pense euh, avant tout euh, à la solidarité qu'on a avec la victime, ça c'est important, mais on pense aussi à, à, tous, nos, à tous nos bénévoles hein, et à tous nos volontaires, nous n'irons pas euh, ni vers la provocation, ni vers la colère.
1: L'actualité météo avec beaucoup de neige et beaucoup de pluie. Je vous le disais dans les titres, cinq départements sont actuellement en vigilance rouge dans le sud-ouest. Il pleut, il neige sur les Pyrénées et ensuite ça descend dans la vallée. Déjà dans les Pyrénées, on attend un mètre de neige aujourd'hui et il y a eu... Des routes bloquées, hein, Chana.
4: Et oui, la circulation sur la RN 320 et la RN 22 permettant de rejoindre l'Andorre a été interdite à tous les véhicules. Dès hier soir, aujourd'hui, certains transports scolaires des Pyrénées-Atlantiques sont annulés à cause de la neige.
1: Voilà, et au pied des Pyrénées, on rejoint tout de suite Antoine Estève avec Jérôme Rampenoux à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le niveau de l'eau du Gave, hein, le Gave c'est un torrent pyrénéen, le niveau du Gave commence à monter, hein, Antoine Effectivement,
2: il est prévu normalement pour la journée à 3,50 mètres au-dessus, à la mi-journée en tout cas, au-dessus de son cours normal. Vous voyez, depuis qu'on est arrivé ici à Oloron-Sainte-Marie avec Jérôme Rampenou à 23h30 hier soir, il a pris 1,10 m déjà. Vous voyez, c'est un flot assez important. Alors ici, évidemment, tout le monde est prévenu. Tout le monde fait très attention. Les transports scolaires, par exemple, ont été annulés pour ce matin. La préfecture a lancé cette alerte rouge hier, justement, pour que les gens soient très prudents, notamment dans les petits villages au bord de ces gaves. Vous vous souvenez, au mois de décembre, notamment la ville de la Reims, pas très loin d'ici, qui avait subi une coulée de boue. C'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui, c'est qu'il y ait des victimes ou encore des voitures au moment de ces éventuelles coulées de boue ou débordements intempestifs. En tout cas, je peux vous le rassurer pour l'instant, vous l'assurez pour l'instant, le pic de crue est prévu en milieu d'après-midi. Tous les services de secours nous l'affirment ce matin.
1: Merci beaucoup Antoine, Antoine Estève avec les images de Jérôme Rampenoux. Claire Delorme. Le pic de crue devrait donc être atteint en fin d'après-midi. Euh, à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures
16: alors, malheureusement, la situation ne va pas s'améliorer, mais avant tout, une rétrospective. Je tiens à préciser que ces 24 dernières heures ont été relevées, donc surtout en altitude jusqu'à 95 mm à Erati dans les Pyrénées-Atlantiques, alors qu'en pleine, les cumuls sont un petit peu plus modérés, comme à Tarbes ou à Cambo-les-Bains, par exemple, jusqu'à 50 mm. Donc, cela représente environ un mois de pluie. Et donc, pour aujourd'hui, on attend encore localement jusqu'à 200 mm. Donc, des cumuls conséquents qui pourraient occasionner d'importants dégâts. donc à avec un risque maximal, vous l'avez dit, que ce soit en termes de crues, d'inondations, mais aussi d'avalanches, il faut le rappeler, qui aura d'ailleurs tendance à aggraver la situation par des éboulements ainsi que des coulées de boue. Donc cela, évidemment, euh, concerne l'ensemble des cours d'eau, avec une surveillance particulière donc pour les gaves et la Dour. La crue, vous l'avez dit, donc aura son maximum, son pic maximal, en tout cas, en milieu d'après-midi, euh, fin d'après-midi. Quant aux pluies, elles vont faiblir progressivement en cours de journée, avant un retour au calme, pas avant mardi matin.
1: Merci beaucoup Claire. Un drame ces dernières heures à New York dans le quartier pauvre du Bronx. Un incendie dans un immeuble HLM a fait 19 morts, Chana.
4: Et oui, dont 9 enfants et une soixantaine de blessés. C'est un chauffage d'appoint dans un appartement des deuxième et troisième étages qui a pris feu. Les flammes et l'épaisse fumée noire ont rapidement gagné tout l'immeuble. L'un des pires incendies de notre histoire, a déclaré le maire de New York, Eric Adams.
1: Le tout nouveau maire de, de, de New York hein, qui, euh, qui a pris ses fonctions le, le 1er janvier dernier. Merci chana On est en direct avec le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur. Euh, Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Professeur de santé publique au CHU de Lille et rappelons-le, directeur de la fondation euh, Alzheimer. Euh, beaucoup de questions, comme toujours, hein, chaque fois qu'on qu est avec vous sur le, le vaccin le vaccin Omicron. Des, sur l'épidémie le, sur le, sur plus précisément, parce que là on va parler d'un nouveau variant. Un nouveau variant aurait été repéré... À Chypre, c'est le Deltacron, mélange de Delta et d'Omicron. Déjà, est-ce qu'on peut parler de nouveaux variants Qu'est-ce qu'on sait de, de, de cette information
18: ben De fait, pas grand-chose. Hein. Ce que l'on sait, c'est que euh, l'Université de Chypre a euh, décrit 25 cas euh, d'une forme particulière qui ressemblerait à un variant euh, qui serait à la fois un mélange de Delta et euh, d'Omicron. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Alors, en effet, il est tout à fait possible que... Mais on va je pense qu'il faut d'abord vérifier la séquence... C'est pour ça que les échantillons ont été envoyés à l'Institut Pasteur pour une vérification. Euh, beaucoup de, de scientifiques doutent d'une telle mutation. Alors tout est possible hein, dans la réalité parce qu'on sait qu'il pourrait y avoir des contaminations. Vous savez qu'actuellement il y a un chevauchement de vagues un peu partout dans le monde, le delta euh, étant, étant plutôt sur la baisse et le micron sur la montée. On pourrait imaginer un mélange de, de ce qu'on appelle une contamination. Mais bon, pour l'instant il faut attendre les résultats des analyses pour bien confirmer qu'il s'agit bien d'un nouveau variant. C'est ça.
1: Mais euh, Delta Deltacron, ça fait peur. Euh,
18: ah oui, dangereux euh... comme le Delta, euh, contagieux comme Omicron. Alors ce que dit Chypre, c'est que pour eux, il ne seraient pas aussi contagieux et ils ne prendraient pas le dessus. Mais bon, il faut des éléments plus concrets mmh. pour pouvoir tirer des conclusions. Aujourd'hui, autre sujet,
1: on teste 1,5 million de personnes chaque jour. On voit tous les, les files d'attente, certaines personnes qui s'énervent, il ne faut pas s'énerver, mais voilà, euh, dans les laboratoires et les, les pharmacies, il faut évidemment garder son calme. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir
18: continuer longtemps comme ça Alors, le fait de tester est plutôt une bonne chose, hein. ça permet d'identifier les gens qui transporteraient les virus sans euh, et les sortir de la circulation pour diminuer la chaîne de transmission. À côté de ça, avec l'étendue de l'Omicron, bien entendu, on augmente très significativement le nombre de tests réalisés. Et la question est de savoir comment on se réorganise, puisque la France a testé essentiellement les cas positifs. Jusqu'à présent, là, on rentre dans un dépistage qui est beaucoup plus large. Il faut s'organiser, donc libérer les auto-tests, prioriser ceux qui font des tests PCR, prioriser ceux qui font des tests antigéniques. Créer des centres de tests un peu plus larges comme on a créé des centres de vaccination, c'est réellement une grande question d'organisation aujourd'hui. Mmh. Pourquoi ne pas tester uniquement les personnes
1: à risque, les personnes âgées, euh, les, les, les personnes symptomatiques qui ont le nez qui coule ou qui ont les, les, les bronches qui, qui, qui brûlent
18: alors oui, celles-là, il faut les prioriser, comme toujours, c'est-à-dire cest elles qui doivent bénéficier de, de, de ces tests, mais il ne faut pas exclure la volonté des Français actuellement de se protéger et de faire des tests. Hein. Mes collègues, bon, on l'a suffisamment plaidé, en particulier tout au long des fêtes de Noël, et en face d'un virus avec ce taux de, de contamination, il est important que des gens qui seraient asymptomatiques, et il y en a, puissent se tester pour vérifier s'ils si ne transmettent pas sans le savoir la maladie, et donc réduire ainsi la transmission.
1: Un médecin et un avocat demandent que puissent être poursuivis ceux qui décident de ne pas se vacciner, poursuivre les, les non-vaccinés, dans le sens où ils il feraient courir un danger euh, aux autres. Alors évidemment, ça fait, ça fait débat, ça crée la polémique. Qu'est-ce que vous en pensez
18: Je crois que quand on est médecin, euh, on traite les gens pour ce qu'ils ont, hein, pas pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils auraient fait ou ce qu'ils n'auraient pas fait, donc de ce côté-là, d'un point de vue médical, non, je ne vois pas. Et en quoi cela va-t-il forcer, entre guillemets, euh, les, ceux qui ne veulent pas se vacciner à se faire vacciner Ça va précariser, encore une fois, cliver à nouveau. Donc euh, je pense qu'il faut convaincre, alors de manière parfois musclée, hein, comme ça a été fait récemment, mais euh, il faut continuer à assurer pour le soin, euh, une, enfin, le, un soin universel, sans tenir compte des avis des gens.
1: Oui, parce qu'effectivement, sinon, c'est, c'est sans fin. On ne, on ne soigne pas ceux qui font un excès de vitesse sur la route. On ne, bon, c'est sans fin. Merci beaucoup, professeur. Merci professeur Amouillet. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. CNews, News. Très bonne journée à vous. Le sport, tout de suite. On va parler de Joko. On va parler du PSG de l'Olympique lyonnais et de Sébastien Loeb. La justice australienne se penche depuis ce matin sur le cas Novak Djokovic. Anna.
4: Et oui, pourra-t-il défendre son titre à l'Open d'Australie C'est la grande question. Le numéro 1 mondial devrait être fixé sur son sort aujourd'hui, après 5 jours en détention dans un centre pour migrants à Melbourne. Rappelons qu'il avait obtenu une exemption à la vaccination obligatoire car il avait contracté la Covid-19 en décembre dernier, mais son visa avait été annulé par les autorités fédérales à son arrivée en Australie. Donc on devrait en savoir plus dans les prochains.
1: Un partout entre l'OL et le PSG, l'Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain.
4: Et oui, pas de vainqueur hier soir pour ce match de clôture de la 20e journée de Ligue 1. Mais le Paris Saint-Germain conserve sa place de leader de ch du championnat de France. Regardez le classement, il a 11 longueurs d'avance sur Nice et l'Olympique
19: de Marseille.
1: Et voilà les buts. Euh, on va parler du Dakar, 7e étape du Dakar, remportée par Sébastien Loeb en Arabie Saoudite.
4: Et grâce à cette victoire, il récupère sa deuxième place au classement général. Pourtant, ça n'était pas gagné. Beaucoup de difficultés en fin d'épreuve et des problèmes de pression de pneus. C'est sa 16e victoire en carrière sur le Dakar, ce qui fait de lui le 10e pilote le plus prolifique de l'histoire du rallye raid.
1: Instant Musique, comme tous les matins. réveillons Musique, ce matin, on vous fait découvrir le pianiste le plus connu du rap français. En attendant la sortie de son nouvel album, le mois prochain, Sofiane Pamar vient de nous dévoiler un nouveau clip. Ça s'appelle Love. C'est simple, c'est efficace. On regarde. CNews, il est 6h47, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on rejoindra Antoine Esteve en direct de Laurence-Sainte-Marie. Le niveau de l'eau monte, monte. Cinq départements sont actuellement en vigilance rouge. Cinq départements du sud-ouest en vigilance rouge. Le niveau du, du gave qui, euh, qui coule. À Oloron, Sainte-Marie, Monte. On va voir ça, évidemment, dans, dans un instant. Et puis la politique, Eric Ciotti est sévère vis-à-vis -vis du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron, qui, lui, se rend à Nice pour parler justement de ce bilan sécurité, pour faire des propositions. On en parle ce matin dans la matinale et on en vous retrouvera, le x dans dans un instant. A tout de suite c'est News, il est 6h53. La politique avec vous, Loïc Signor. Le président de la République se rend à Nice ce matin pour un discours sur la sécurité. Depuis son élection, ses adversaires lui reprochent son manque de fermeté. Est-ce que c'est le talon d'Achille du président de la République?
7: Alors sur ce thème, la sécurité, plus que son quinquennat, c'est surtout la campagne de 2017 qui agit comme un sparadrap sur Emmanuel Macron. Rappelez-vous, après l'attentat sur les Champs-Elysées, on était à l'époque à, à, à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle. Un policier avait trouvé la mort, Xavier Jugelet. Emmanuel Macron avait déclaré sur une radio, je cite, « Je ne vais pas inventer un programme contre le terrorisme en une nuit. » Depuis, Macron devenu président est passé à l'offensive dans les actes avec, dès le début de son mandat, une loi de sécurité intérieure faisant passer par exemple des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Dans le discours, aussi, avec la dénonciation, par exemple, de l'hydre islamiste, je le cite, après l'attentat de la préfecture de police de Paris. Mais le procès en laxisme perdure. Un ministre de premier plan croit savoir pourquoi. On en a tous conscience, dit-il. Le président a besoin de clarifier sa position sur la sécurité, car c'est un problème pour lui de ne pas assumer son discours sur le sujet. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Pas question pour l'Elysée de faire du tout sécuritaire l'alpha et l'oméga de sa stratégie. En marge du discours qu'il prononcera tout à l'heure à Nice, les proches d'Emmanuel Macron décrivent une action qui repose, je cite, sur deux jambes. Une jambe de contrôle, régalienne, répressive, mais aussi à chaque fois sur une jambe plus sociale, avec plus d'éducation. Alors la droite de Valérie Pécresse attaque le bilan d'Emmanuel Macron sur la sécurité. Est-ce que ça peut suffire c'est vrai que la droite ne se prive pas d'attaquer le président de la République sur ce thème, et elle a raison. Rare angle d'attaque contre Emmanuel Macron, qui tente lui d'étouffer la campagne de ses adversaires sur l'autel de la crise sanitaire. Voilà un homme qui promettait de tout changer et qui n'a rien réformé. Où est la révolution pénale? L'insécurité n'a jamais été aussi forte. L'immigration n'a cessé d'augmenter. Voilà ce qu'attaque, par exemple, Bruno Rotaillot dans les colonnes du JDD. En matière de sécurité, les limites de l'acceptable sont aujourd'hui largement dépassées. Ce quinquennat n'a rien réglé, estime pour sa part Gérard Larcher dans les colonnes du Figaro. Mais attaquer Macron sur la sécurité, c'est aussi le risque pour Valérie Pécresse qu'au jeu des sept différences, elle n'en est qu'une seule avec le président sortant. Double piège pour la candidate des Républicains. Le premier à paraître trop radical, comme avec le retour du Karcher emprunté à Nicolas Sarkozy. Auprès d'un électorat de centre droit qu'elle se dispute avec Emmanuel Macron. Le second se faire doubler sur sa droite par le duo Le Pen-Zemmour. Dans les deux cas, les électeurs pourraient préférer l'original à la copie. Merci beaucoup Loïc, soyez là à 8h15,
1: Philippe Juvin sera l'invité de, de Laurence Ferrari, 8h15, Philippe Juvin, médecin évidemment, maire de la Garine-Colombe et soutien désormais de, de Valérie Pécresse, il sera l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale, il est 6h56, la météo, 5 départements sont actuellement en vigilance rouge dans le sud-ouest, tous les détails tout de suite avec Claire Delorme. Cinq départements en vigilance rouge. Vous nous emmenez, Claire, dans les Pyrénées-Atlantiques à Oloron-Sainte-Marie. Hein.
16: Exactement. Et comme on peut le voir, eh bien tout simplement, c'est la montée des eaux. Actuellement, 1,50 m et ce n'est qu'un début, puisqu'en effet, le pic maximal devrait être fixé d'ici le milieu, voire la fin d'après-midi, aux environs de 3,50 m. On y reviendra. Donc, cinq départements sont en alerte rouge dans le sud-ouest pour pluie, inondation mais aussi avalanche. Donc, une situation, bien évidemment, à surveiller. Ceci est dû à cette perturbation qui reste bloquée à l'ouest du pays, avec des pluies qui seront quand même un petit peu plus euh, modérées vers la Bretagne, les Pays-la-Loire en descendant vers l'Occitanie. à l'Est, c'est quand même beaucoup plus calme, avec certains temps assez nuageux, assez couverts ponctué de quelques brouillards qui vont s'accrocher par endroits en prime qui pourraient être glaçant vers le bassin parisien, mais vous allez voir qu'au fil des heures, ils vont quand même se dissiper avec davantage d'éclaircies qui seront surtout bien présentes dans l'extrême sud-est ainsi qu'au niveau de la Corse. Pour les températures assez contrastées entre l'Est et l'Ouest, donc l'Est Forcément avec le retour des gelées, moins 1 degré que ce soit pour Grenoble ou encore en direction des Hauts-de-France. C'est beaucoup plus doux en direction de l'arc atlantique avec la maximale de 12 degrés. Dans l'après-midi, il faudra compter entre 4 et 14 degrés. Donc 4 degrés encore la minimale située à l'Est. Un petit peu plus de douceur là encore près de l'Atlantique. Et donc je laisse la place à Romain.
1: Non, ben non Claire, restez avec nous, mais je voulais savoir quels sont les, les, quel est le programme pour les trois
18: prochains jours
16: ah ben En tout cas, j'ai une super nouvelle, ah oui. c'est qu'on va avoir des conditions beaucoup plus agréables avec le retour de l'anticyclone qui va nous amener donc à nouveau le retour du soleil, mais quand même avec un petit peu de patience en matinée, voire courant de la journée. Car en effet, eh l'anticyclone a tendance à plaquer l'humidité résiduelle au sol, moralité. On aura quand même de nombreux nuages bas en matinée, mais quand même une très belle après-midi globalement, mais... Avec aussi une chute du mercure, c'est le retour du froid.
1: CNews, 6h59. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Emmanuel Macron a laissé la société s'en sauvager et va laisser aux Français une France orange mécanique. Éric Ciotti, le monsieur sécurité de Valérie Pecresse, tire à boulet rouge sur le bilan du président de la République qui se rend à Nice pour parler justement sécurité aujourd'hui. On va en débattre dans un instant avec vous Edwige Diaz, bonjour présidente du groupe Rassemblement National au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et avec vous Farida Adlani bonjour, bonjour. vous êtes vice-présidente Modem de la région ile de france maire adjoint de Villepinte et à tout de suite toutes les deux. On va partir tout de suite sur le terrain, retrouver nos envoyés spéciaux, la météo est très agitée dans le sud-ouest actuellement, il y a donc Cinq départements en vigilance rouge pour crues et pluie-inondations. Chana, hein. Oui,
4: c'est le cas des Landes, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariège et des Pyrénées-Atlantiques. Et justement, on va rejoindre notre correspondant Antoine Estève et Jérôme Rampneau à Oléron-Sainte-Marie euh, dans les Pyrénées-Atlantiques. Antoine, il y a de fortes pluies où vous êtes hein.
2: Oui, effectivement, à Oloron-Sainte-Marie, la pluie continue de tomber. Aujourd'hui, on attend un pic de crue pour le milieu d'après-midi. Alors, pour le moment, vous le voyez, les flots sont à 3,90 mètres. Entre 3,90 mètres et 4,20 mètres au-dessus de leur cours normal, entre ici au Loron et Sauveterre qui se trouve un petit peu plus bas dans la vallée. Alors le danger, évidemment, c'est ces fortes pluies avec cette perturbation qui est complètement bloquée sur les Pyrénées. Et il continue de pleuvoir très fort jusqu'à ce soir minimum. Il y aura forcément eh bien des débordements. Ce qu'imagine aujourd'hui le Conseil départemental, ce sont surtout des routes coupées à partir de la mi-journée et peut-être quelques débordements aussi dans les villages de la vallée dans l'après-midi.
1: Merci beaucoup Antoine Estève. Et beaucoup de neige dans les Pyrénées. Hein et
20: oui, un
4: manteau blanc d'un mètre d'épaisseur devrait recouvrir les Pyrénées aujourd'hui. Elle a commencé à tomber hier soir au grand désarroi de centaines d'automobilistes bloqués pendant plusieurs heures. La circulation sur la RN 320 et la RN 22 permettant de rejoindre l'Andorre a été interdite à tous les véhicules dès hier soir.
1: Eric Zemmour va présenter ses voeux à la presse à 15h aujourd'hui. À ses côtés, il y aura son nouveau porte-parole de campagne, l'ex-LR désormais, Guillaume Pelletier. Hein.
4: Un ralliement qui suscite beaucoup de réactions politiques. Écoutez ce qu'en pense Gilbert Collard, député européen du Rassemblement national et soutien de Marine Le Pen.
6: Ce qui est significatif, c'est qu'il y a euh, un effondrement chez les Républicains et que euh, la droite de la droite que vous les fiottis n'existe pas. Bon, que, que, que les, les, les hommes d'une de, de, droite authentique cherchent refuge ailleurs. Alors, euh, il semblerait que Monsieur Pelletier ait voulu euh, une place au Rassemblement National et qu'il ne l'ait pas eue. Euh, J'en sais rien, hein, ça a été dit. Euh, C'est la preuve que, bon, il y a, y, a, y a des chaloupes à la mer. Voilà.
1: Un député agressé devant chez lui, il s'agit de Stéphane Clérot, député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon. Regardez les images, Annick Girardin, la ministre de la Mer, a relayé la vidéo de l'agression hier soir sur, sur Twitter. On y voit des manifestants euh, anti-pass sanitaire jeter des projectiles au visage du député, des poignée de terre. Stéphane Cléraud euh, défend le pass sanitaire et il y avait des, des militants euh, qui l'ont agressé chez lui. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, épidémie de, de Covid, près de 300 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Et oui,
4: 296 097 exactement à l'hôpital. Près de 22 000 patients sont hospitalisés. C'est 261 de plus que la veille et 3 847 patients sont en soins critiques.
1: Après Delta et Omicron, faut-il craindre Delta Deltacron, une nouvelle souche de Covid-19 qui combinerait, j'utilise bien le conditionnel, qui combinerait les deux variants. Hein.
4: Elle aurait été trouvée à Chypre. Des échantillons ont été envoyés à l'Institut Pasteur. 25 cas ont été identifiés. Parmi eux, 11 provenaient des personnes hospitalisées à la suite d'une contamination à la Covid-19.
1: Et puis dans l'actualité également, cet incendie dramatique sur survenue cette nuit, hier soir, dans un immeuble à New York, dans le quartier pauvre du Bronx, il y a 19 morts, dont 9 enfants, et une soixantaine de blessés. Hein.
4: Et oui, c'est un chauffage d'appoint dans un appartement du euh, des deuxième et troisième étages qui a pris feu. Les flammes et l'épaisse fumée noire ont rapidement gagné tout l'immeuble. C'est l'un des pires incendies de notre histoire, a déclaré le tout nouveau maire de New York, Eric Adams.
1: Edouige Diaz, présidente du groupe RN au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et Farida Adlani, vice-présidente Modem de la région Île-de-France, maire adjoint de Villepinte. Rebonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous. On va parler sécurité. Tiens, la sécurité revient sur le devant de la scène. On en reparle, on ne parle pas que de Covid. Pour Eric Ciotti... Emmanuel Macron va laisser la France en état orange mécanique. La France qui s'est ensauvagée. Et le bilan du président est un Waterloo sécuritaire. Edwige Diaz, vous êtes RN. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Eric Ciotti, LR
21: je suis d'accord à partir du moment où il reprend nos propos. Il est incontestable que le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité est catastrophique. Dans notre pays, c'est une agression gratuite toutes les 45 secondes. Euh, ce sont 85 policiers qui sont agressés par jour. Donc évidemment, il y a un sentiment d'insécurité qui est incontestable. Et d'ailleurs, les Français disent qu'ils feront du thème sécuritaire une de leurs priorités en matière de vote. Et j'imagine que cela n'a pas échappé au président Emmanuel Macron qui du coup s'empare de ce thème mais pour revenir à Éric Ciotti c'est vrai qu'il joue un peu la caution sécuritaire de Madame Pécresse or il n'a pas vraiment de crédibilité puisqu'il a appartenu euh, du coup euh, il était avec Nicolas Sarkozy qui a supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes, il soutient Madame Pécresse qui a un bilan catastrophique en matière de sécurité aussi je pense euh, aux transports en commun où l'on sait que euh, beaucoup d'étrangers commettent euh, des vols ou alors des agressions sexuelles, et Mme Pécresse ne fait rien. Et s'il était vraiment sincère, M. Ciotti, il ferait comme Jean-Paul Garraud ou Thierry Mariani. Il voterait les amendements du Rassemblement national à l'Assemblée nationale et il nous rejoindrait, évidemment. Farida
1: Adlani, qu'est-ce que vous en dites de ce que dit euh, Eric Ciotti ce matin dans, dans le Figaro Vous qui êtes modem, donc, euh, qui êtes derrière Emmanuel Macron
20: Je pense qu'il a... Non, je suis... Je, je suis euh comment dire, oratrice de Valérie Picresse et, et je pense que c'est une bonne chose qu'ils euh, qu oui. disent cela. En, en effet, il est, il est clair qu'on a un président de la République qui, euh, qui va sur les terres d'Éric Ciotti et qui fait, eh bien, euh, qui fait appara euh, en mmh. tant que candidat et non pas en tant que président de la République.
1: Éric Ciotti qui va se rendre ce matin à la prison de Nice qui n'a pas été modernisée depuis dix ans. Euh, la justice, c'est ça la, la priorité
21: bah, Aujourd'hui Oui, bah, en fait, c'est un tout, hein, c'est une globalité. Il faut bien sûr euh, anticiper, faire en sorte qu'il qu y ait de moins en moins euh, d'insécurité. Il faut lutter efficacement contre sauvagement de la société. Donc ça passe par la prévention, par la dissuasion et surtout par la sanction. Et là, on sait qu'une fois de plus, M. dupont moretti n'a pas été à la hauteur. Il se met plutôt du côté des délinquants, alors qu'au Rassemblement National, on se met du côté des victimes. Hum...
20: Mmh. Aujourd'hui, on est vraiment dans un, dans un état de, où on a des zones de non-droit et on a besoin d'avoir plus de places de prison. On a besoin d'avoir plus de places de prison. Euh, le gouvernement en avait promis 15 000. Il en est à peine à 2 000, en sachant que 750 ont déjà été euh, créés sous le mandat de François Hollande. Donc on est bien dans une volonté de plaire et non pas de faire. Et c'est vrai que ce déplacement, eh bien, euh, il faut absolument décompter le temps de parole du président de la République parce qu'il est vraiment candidat et non pas euh, président. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Éric Sautier refuse de le recevoir parce que recevoir un président, oui, recevoir un candidat, non.
1: Il a raison tiens, de ne pas aller saluer. le. qu'il dit que c'est le candidat euh, euh, qui, va, qui va à Nice. Donc non, je, je... Eric Ciotti ne va pas saluer euh, Emmanuel Macron.
21: Non, je ne sais pas si c'est très républicain comme attitude, mais en tout cas, il est évident euh, que depuis euh, des mois, Emmanuel Macron est en campagne et c'est un candidat qui ne dit pas son nom, donc on le voit avec son déplacement à Nice, mais on l'a vu avec tous les prime time qui s'est offert à la mmh. télévision et euh, voilà il, il concentre aussi toute l'actualité sur le Covid pour lui permettre de passer régulièrement dans les médias et aussi d'asphyxier le débat politique en limitant les réunions par exemple, voilà, en essayant de monopoliser le débat donc moi je trouve que c'est très bien qu'on remette sur la table la question de la sécurité parce que euh, la sécurité était vraiment... Un, vraiment un caillou dans la chaussure du président Emmanuel Macron, président candidat.
1: Guillaume Pelletier rejoint Éric Zemmour. Euh, il dit que Valérie Pécresse, c'est le même programme qu'Emmanuel Macron. Alors vous qui soutenez, euh, qui êtes une modem, qui n'est pas derrière euh, Emmanuel Macron, mais derrière Valérie Pécresse, qu'est-ce que vous en dites
20: ah, je pense que surtout qu'il n'a pas trouvé sa place mmh. et qu'aujourd'hui au il soutient euh, Éric Zemmour parce qu'on lui a claqué la porte au nez, que le Rassemblement national lui a claqué la porte au nez et il est en réalité euh, il a quitté. Ah là j'arrive le... à
1: vous mettre d'accord toutes les deux.
20: Il a quitté en réalité le Rassemblement. Le, le, je les pense qu'on a depuis... dû lire les mêmes articles. Non mais on a, on a surtout on a surtout vu que on a Valérie Pécresse qui a euh, qui a présenté euh, qui a présenté son équipe et que Guillaume Pelletier lui veut avoir un rôle important il il veut enfiler le gilet jaune et il n'est pas là pour défendre les couleurs de la france donc on est dans l'opportuniste et l'opportunisme et on est dans un dans un un personnage qui qui pour plutôt un contorsionniste que de vouloir défendre les intérêts de la france
21: il faudrait peut-être demander à Valérie Pécresse ce qu'elle demande, ce qu'elle pense de ce lâchage. Euh, moi, je trouve ça étonnant que Monsieur Pelletier rejoigne Eric Zemmour, parce que j'ai retrouvé sur les réseaux sociaux une vidéo euh, dans laquelle euh, M. Zemmour. Euh taxer M. Pelletier de sous-Sarkozy et il lui reprochait de parler comme la gauche. Donc je m'étonne d'autant plus de ce, de ce ralliement, surtout que, bon, on peut quand même remettre en cause la stabilité, vidéos, la cohérence vrai, euh, de M. Pelletier. On Monsieur peut dire Pelletier des choses
1: qui... il y a quelques années. Ne peut en tout cas, bon. il est
21: incontestable que M. Pelletier Mais, soit passé... C'est
1: toujours savoureux de recouper. Oui, ce voilà,
21: c'était très drôle. Il faut peut-être que... Trouver la euh, vidéo. Ça marche pour beaucoup de Mais c'est vrai oui. que passer du FN au MNR, mmh. au MPF, au LR, maintenant à Reconquête, il a soutenu Bertrand, il a soutenu Chautier, en fait, on ne sait
20: pas trop ce qu'il pense, mais on peut en effet, voilà, ouais, c'est en, en même temps, Et on en même peut temps, Bertrand, peut en même temps, peut-être subodorer Zemmour, en même temps Marine Le Pen. Enfin, en, en, en tout cas, temps. je
21: pense que ça n'apporte pas beaucoup de crédibilité au candidat Zemmour. Et c'est vrai qu'on peut subodorer un peu de tambouille interne de politique mmh. politicienne quand on sait qu'il n'a pas forcément eu son investiture sur sa circonscription, l'investiture DLR, qu'il a été évincé de la vice-présidence des Républicains. Donc il y a peut-être un peu d'aigreur chez ce monsieur Pelletier. En tout cas, voilà, je pense que c'est pas un ralliement de poids pour Monsieur Zemmour. Et honnêtement, il y a beaucoup de Chose plus importante aujourd'hui, à mon avis, qui intéresse plus les Français.
1: Éric Zemmour qui pourrait ne pas avoir ses 500 signatures. Écoutez ce qu'en disait hier matin chez Jean-Pierre Elkabach sur CNews. La maire de Paris, candidate PS à la présidentielle, à Hidalgo.
17: C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils si ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer.
6: Vous pensez que ce ne serait pas un manque pour la démocratie ah non, vraiment Que des pas. gens qui représentent, eux, que la,
17: la démocratie, elle est définie avant les sondages par la loi. Et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer. Et la loi, c'est la démocratie. Tant pis pour eux. Ah oh oui, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires.
1: Marine Le Pen ou Alex Zemmour, qui n'auraient pas leur signature qui ne pourraient pas se présenter, c'est... Euh... Euh, ça serait voilà c'est la loi, tant pis pour eux, que, 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 comment bah, vous elle, réagissez Elle a, enfin, elle a bon dos
20: à Anne Hidalgo de dire que c'est la loi oui. et que tant pis pour eux et, et qu'il fallait qu con, fallait convaincre, ils sont quand même crédités de beaucoup plus de 10%. Ils ne le méritent pas. Oui, mais elle qui est créditée d'à peine 5% et qui s'est autoproclamée candidate à la présidentielle, d'ailleurs, elle, elle a fait preuve d'une volonté de rassembler, on voit bien que ça n'a pas fonctionné. La réalité, c'est que certains ont ses, ses intérêts à, à faire en sorte que les uns et les autres ne participent pas à cette campagne. Pour elle, c'est Jean-Luc Mélenchon, pour d'autres, ce serait Éric Zemmour. En réalité, le parrainage, et on voit bien qu'on est dans un temps politique où le parrainage, c'est les discussions et c'est la priorité des candidats. Donc moi, pour la démocratie, évidemment, ceux qui sont crédités de plus de 10%, eh bien, il faut absolument qu'ils aient leurs 500 voix.
21: Oui, je trouve les propos de Madame Hidalgo assez indignes. Voilà, euh, venant de quelqu'un qui est quand même maire de Paris, qui est candidat à la présidentielle, euh, dire que si des candidats qui représentent quand même un fort courant euh, dans, dans l'opinion publique ne puissent pas se présenter, euh, voilà, je trouve que c'est pas au niveau, surtout venant de la de la part d'une personne qui est créditée de 2 ou 3% dans les intentions de vote. Bah, écoutez, si elle veut qu'on parle de démocratie, on parlera de son camouflet, de sa gifle de la gifle démocratique qu'elle prendra au sort du premier tour. C'est-à-dire que vous pensez que si elle se prend
22: une
1: gifle à la euh, présidentielle, il faut qu'elle quitte que... la mairie de Paris
21: Non, mais je dis que, voilà, au moins je l'appelle un peu d'humilité. Ouais. Mmh. Mais sur la question des parrainages, c'est quand même très grave euh, que des candidats comme M. Jadot, M. Mélenchon, M. Zemmour, mmh. Marine Le Pen, aujourd'hui ne soient pas en mesure d'avoir leurs 500 parrainages. Et parce que, surtout pour Marine Le Pen, je veux dire, elle a quand même, elle a quand même été au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2017. Elle a recueilli 11 millions d'électeurs. Donc elle incarne elle incarne quelque chose dans le pays. Elle est surtout la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Et donc, si elle avait pas ses parrainages, ça serait quand même très grave pour la démocratie. Donc moi, je lance un appel au maire et je leur dis, s'il vous plaît, vous avez un droit, vous avez un pouvoir, le pouvoir de faire vivre la démocratie. Alors, on ne vous demande pas un soutien au programme, mais on vous demande euh, de manifester votre attachement à la démocratie. Et donc, s'il vous plaît, euh, veuillez parrainer Marine Le Pen, c'est important.
20: Vous rejoignez les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui dit la même chose.
21: Et, Monsieur et de Tenir M. Jadot et de M. Zemmour. En fait, toutes ces personnes qui incarnent un fort courant d'idées dans notre pays et qui doivent avoir le droit de se présenter. Au début, on a mis en place le système des parrainages pour écarter les candidatures qui n'étaient pas crédibles. Là, toutes les personnes que je viens de citer, ce sont des personnes crédibles. Voilà, donc il faut, il faut, il faut que la démocratie puisse s'exprimer. Sinon, ça sera un, un hold-up démocratique et les Français se seront fait voler cette élection présidentielle.
1: Un mot de ces images que je vous ai montrées dans, il, y a un, il y a un instant avec Shana Lousteau dans, dans le journal. Euh, un député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon, agressé devant chez lui par des militants anti-pass. Euh, ça vous choque
20: Terriblement, oui. profondément. On voit bien une horde là, une... Manifestants qui devant le domicile, donc il n'y a même plus d'intimité. Mmh. Il essaie de discuter avec eux. Il se fait, euh, il, il se fait lyncher. On est dans le, du lynchage, on n'est pas dans la discussion. Donc on voit bien qu'il y a une certaine frange de la population qui se radicalise au nom euh, de, de faire porter euh, leurs idées. Donc non euh, à l'obligation euh, vaccinale pour moi, mais dans un dans une, dans une dans une dans une volonté aussi de dialoguer, de discuter et d'échanger avec la population. Et c'est pas parce qu'on est contre une un député la, la République en marche ou même un élu quelconque que euh, on doit euh, y, euh, recourir à la violence.
1: Edouard Diaz, vous êtes euh, choqué, Insigné. vous condamné?
21: Oui, bien sûr, euh, au rassemblement. Il y a un mai, mai ou pas oui. Non, il n'y a pas de mai. A Nous, pas de mai, Au ouais, Rassemblement ouais. National, nous condamnons toutes les violences. Et d'ailleurs, je déplore qu'au Rassemblement National, nous soyons nous aussi régulièrement victimes de violences. Je pense, par exemple, à mon collègue Lionel Tivoli, dont la permanence a été mmh. saccagée avant-hier. Tiens, dans, en Alpes-Maritimes, on verra si Monsieur Macron euh, a une pensée émue pour les militants du Rassemblement National qui sont régulièrement agressés. Mais après, vous, vous savez, dites je, il y a une indignation à géométrie variable. Euh, venant de la majorité, oui, tout à fait. Mmh. Et après, je, je me méfie quand même de cette majorité. Je ne voudrais pas qu'elle instrumentalise euh, ces violences, un peu comme il s'est passé pendant les Gilets jaunes. Vous vous souvenez, mmh. euh, Emmanuel Macron a laissé a, a entretenu le pourrissement de la situation et pour discréditer le mouvement, pour discréditer le mouvement des gilets jaunes, avait laissé euh, ces black blocs, ces militants d'extrême-gauche euh, casser le mouvement des gilets jaunes donc je ne voudrais pas euh, qu'Emmanuel Macron décide de laisser pourrir le mouvement anti-vax euh, pour précisément euh, stigmatiser les anti-vax et faire l'amalgame contre les anti-vax
1: Merci à toutes les deux, Edwige Diaz présidente du groupe RN au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, soutien de Marine Le Pen et Farida de la villard vice-présidente Modem de la région Île-de-France maire adjointe de Villepinte et soutien donc de euh, Valérie Pécresse l'écho tout de suite avec Eric de Rytmaten qui va s'installer euh, sur le plateau la SNCF s'enfonce dans les difficultés de nouveau la crise Covid impacte
9: fortement l'activité vous vouliez nous en parler Eric oui, je voulais vous en parler parce que les chiffres déjà n'étaient pas bons hein, pour les résultats de la SNCF euh, 2021 le chiffre sera sans doute annoncé là dans les jours qui viennent entre 1,5 milliard et 2 milliards de pertes et voilà que la crise épidémique relance les difficultés. Et oui, on voyage moins, Romain. Les hommes d'affaires ne prennent plus beaucoup le TGV. En ce moment, ils ne le prenaient déjà pas beaucoup euh, l'année dernière. Mais là, ça s'aggrave. 30% de réservations en moins. Alors ça, ça tombe vraiment très mal. Donc du coup, la SNCF est obligée de réduire la voilure. Moins de trains, moins de TGV. Vous voyez, moins 10% de TGV. Les intercités, moins 20%. Les TER, moins 10%. Alors l'Eurostar le, entre Paris et Londres, là, c'est la catastrophe. Il ne restera qu'un seul train sur 10. C'est vous dire l'ampleur de, des difficultés euh, pour en tout cas Eurostar. Maintenant, on se rassure, les vacances de février ne sont pas forcément condamnées parce que d'après les professionnels du tourisme, et vous le verrez dans le journal Le Parisien ce matin, euh, on sait que les réservations restent très soutenues, que les Français veulent partir et partiront, et notamment les destinations de montagne seraient très peu touchées, paraît-il, selon les dernières informations.
1: Merci Eric Novak Djokovic. Va-t-il pouvoir défendre son titre à l'Open d'Australie On le saura dans les prochaines heures, on en parle tout de suite. La justice australienne se penche en ce moment sur le cas Djokovic. Hein.
4: Et oui, pourra-t-il défendre son titre à l'Open d'Australie C'est la grande question. Le numéro un mondial devrait être fixé sur son sort aujourd'hui, après cinq jours en détention dans un centre pour migrants à Melbourne. Rappelons qu'il avait obtenu une exemption à la vaccination obligatoire car il avait contracté, la Covid-19, en décembre dernier. Mais son visa avait été ensuite annulé par les autorités fédérales à son arrivée en Australie.
1: Match nul entre le PSG et l'OL hier soir.
4: Eh oui, pas de vainqueur. Un but partout pour ce match de clôture de la 20e journée de Ligue 1. Mais le Paris Saint-Germain conserve sa place de leader du championnat de France. Il a 11 longueurs d'avance sur Nice, l'Olympique de Marseille.
1: Voilà, et puis l'information est déjà écrite à l'écran. Le Dakar 2022, l'hub vainqueur de la 7e étape auto.
4: Et oui, c'est Sébastien Loeb. Il a remporté la septième étape du Dakar hier en Arabie Saoudite. Et grâce à cette victoire, il récupère sa deuxième place au classement général. Pourtant, ça n'était pas gagné. Beaucoup de difficultés en fin d'épreuve et des problèmes de pression des pneus. C'est sa 16e victoire en carrière sur le Dakar, ce qui fait de lui le dixième pilote le plus prolifique de l'histoire du Rally Red.
1: 7h18, restez bien avec nous dans un instant, les voitures, les automobilistes avec vous, Pierre Chasseret, bonjour Pierre, Bonjour. Main. vous allez nous parler du top 10 des radars qui ont le plus flashé en 2021, ça sera dans un instant avec vous Pierre, et puis évidemment on va retourner à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est l'un des cinq départements en vigilance rouge actuellement, vous voyez derrière moi le niveau de l'eau qui monte, qui monte, Antoine Estève est sur place évidemment, Restez bien sur CNews, pour être bien informé. Prudence si vous devez circuler dans le Sud-Ouest aujourd'hui. A tout de suite.
5: Rendez-vous
13: avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: CNews, il est 7h24. Bon réveil à tous, bon courage si vous reprenez la semaine. Pierre Chasseret, avec nous. Souriez, vous êtes flashés. Nous avons le top 10 des radars qui vous ont le plus flashés.
22: Et vu le nombre de flashs, c'est Souriez, vous êtes ruiné Je vous le dis. 13 ah. millions, 300 000. PV pour excès de vitesse ont été dressés en 2020. Alors pourquoi 2020 Parce qu'il faut toujours une année de décalage pour que la sécurité routière nous apporte les informations très précises. L'Observatoire interministériel a communiqué 13 300 000 flashs. C'est colossal. Et que représentent les radars automatiques dans cette proportion de 13 300 000 C'est 12 900 000. Les 400 000 qui restent, ce sont certainement les PV dressés par les forces de l'ordre. On voit bien l'impact du poids des radars. quand même. Hein où sont situées ces machines qui flashent le plus, Pierre Eh bien, majoritairement, vous allez voir, la carte va, va apparaître. Ils sont majoritairement placés sur des autoroutes, c'est-à-dire à des endroits plutôt diversifiés sur la France, mais systématiquement sur des autoroutes. Je vous prends un petit exemple. Pour le premier, on est sur la A8, entre Nice et Cagnes-sur-Mer. La limitation de vitesse était à 110 km/h. Elle a été abaissée brutalement à 90. Qu'est-ce qui se passe derrière C'est la formule magique pour faire du flash. Au final, 169 000 PV dressés en un an sur ce radar. Oh, il y a bien d'autres exemples. Si on, on pourrait passer du côté de l'autoroute A6 lorsque l'on quitte Paris vers la province ou même de l'autre côté quand on vient de la province à Paris. Là, même musique. Vous avez un radar sur autoroute dans une zone ouais. à 110. Quelques mètres plus loin, ça passe à 130. Bien évidemment, le radar est dans la zone à 110. En fait, quand on regarde, ils sont quasiment tous sur autoroute. Hein. Ils sont quasiment tous sur autoroute. Et là est la profonde incohérence. Parce que les accidents liés à la vitesse, il n'y en a pas sur autoroute. C'est la sixième cause d'accidents sur autoroute, la vitesse excessive. Et pourtant, c'est là qu'on va chercher les PV pour excès de vitesse. C'est quoi
1: la première cause sur autoroute
22: C'est la somnolence, oui. c'est la fatigue. On va retrouver derrière l'alcool, les stupéfiants. On va oui. descendre. Sur... Même les piétons présents sur l'autoroute sont une cause d'accident supérieure au facteur vitesse. Mais je suis allé gratter un petit peu parce que j'ai voulu voir ce que ça représentait ces PV pour excès de vitesse. Accrochez-vous, c'est la stade du matin. Un PV sur deux en France pour excès de vitesse est dressé pour un excès entre 1 et 5 km heure au-dessus de la limitation. C'est-à-dire des excès de vitesse que vous ne recevriez même pas si vous habitiez à l'étranger, ça rentrera dans la marge de tolérance. Et les PV pour excès entre 1 et 20 km heure, Romain 95% des PV dressés. Alors moi, euh, machine à flash peut-être, mais plutôt machine à cache. <rire> On la voyait venir celle-là. On la voyait venir. Merci beaucoup Pierre.
1: 7h27, restez bien avec nous. Euh, beaucoup de neige et beaucoup de pluie actuellement dans le sud-ouest. Tout d'abord la météo des neiges. Claire Delorme, beaucoup de neige dans les Pyrénées. Hein.
16: Exactement, il est tombé hier jusqu'à un mètre de neige, voire plus par endroit, comme c'est le cas par exemple au Mont-Dolme en Ariège. Et donc résultat, eh bien, ça fait non seulement gonfler les cours d'eau, mais aussi un risque d'avalanche élevé. Je rappelle que cinq départements sont placés en alerte rouge, justement pour pluie, inondation avalanche. Bien évidemment, une situation à surveiller. Ceci est dû à cette perturbation qui est bloquée tout à l'ouest du pays avec des pluies un petit peu plus modérées sur le quart nord-ouest en direction de l'Occitanie. Un petit peu plus calme à l'est, mais tout de même avec des bouilleurs qui vont s'accrocher et qui vont avoir du mal à se dissiper par endroits. Vous allez voir que dans l'après-midi, on va quand même pouvoir profiter de belles éclaircies, surtout entre l'extrême sud-est et la Corse, où il fera quand même beau. Mais quand même avec des températures très fraîches en matinée, c'est le retour des gelées à l'est avec moins 1 degré. Il fera quand même un petit peu plus doux sur l'arc atlantique avec 12 degrés. Quant à l'après-midi, le contraste reste marqué entre l'est et l'ouest. 4 degrés pour le massif central et jusqu'à 14 degrés encore pour Bordeaux, Nice ou pour la Corse.
1: C News. il est 7h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. Un gros programme d'ici à 8h. Y aura-t-il d'autres ralliements à Éric Zemmour après celui de Guillaume Pelletier qui a annoncé rejoindre le candidat de reconquête à 7h50 On sera avec Gauthier Le Brette qui suit Éric Zemmour pour CNews. Autre campagne à venir, celle des pièces jaunes. Ça commence mercredi et à la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Brigitte Macron, quel rôle va jouer la première dame dans la campagne présidentielle On verra ça avec vous, Jérôme Begley. A tout de suite, Jérôme. Et puis les Golden Globes Awards, c'est euh, cette nuit. C'était cette nuit à, à Hollywood. Olivier Benkémoun nous euh, dévoile le palmarès dans euh, un instant. Éric Ciotti tire à boulet rouge sur le président de la République à trois mois de la présidentielle. Emmanuel Macron est en déplacement à Nice aujourd'hui pour présenter son projet Sécurité de futur candidat. Un déplacement Boycotté par Eric Ciotti, le député LR des Alpes-Maritimes, Monsieur Sécurité de Valérie Pécresse, tape sur le chef de l'État. Regardez dans les colonnes du Figaro euh, ce matin. Le bilan du macronisme, c'est un waterloo sécuritaire. Emmanuel Macron a laissé la société sans sauvager et va laisser aux Français une France orange mécanique, Chana.
4: Alors, qu'en est-il réellement Emmanuel Macron a-t-il tenu ses promesses présidentielles On voit ça avec Vincent Fandès.
5: C'est un bilan contrasté selon plusieurs spécialistes. Le quinquennat d'Emmanuel Macron ne fait pas l'unanimité sur le plan sécuritaire. Si la délinquance a globalement baissé, la violence, elle, a bondi de 10% en 2020.
13: Donc nous sommes face à une société de plus en plus violente que certains considère comme aujourd'hui un ensauvagement de la société, ce sont les termes qu'on entend. Il y a actuellement 2000 agressions par jour en France, il faut le savoir. Il y a eu notamment une augmentation de 12% entre 2019 et 2021 des homicides et tentatives d'homicide
5: Du côté des forces de police, certains syndicats saluent le recrutement de 10 000 agents et les moyens supplémentaires alloués à l'institution, comme le renouvellement de la moitié du parc automobile. Point noir de ces cinq dernières années les agressions contre les forces de l'ordre et la réponse judiciaire.
8: Tous les quarts d'heure, vous avez un refus d'obtempérer. Vous avez une mission de police toutes les, toutes les 10 secondes, vous avez entre 15 et, et, et 20 policiers blessés en service par jour. Donc on doit aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que si le, le résultat dans le quinquennat d'Emmanuel de, Macron est plutôt positif en matière de recrutement, il va falloir aller beaucoup plus loin pour protéger cette police.
5: La sécurité s'impose déjà comme l'un des principaux thèmes de campagne à trois mois du premier tour.
1: Un député agressé devant chez lui. Regardez les images. Euh, elles sont euh, fortes. Indignation de toute la classe politique. Le député, c'est Stéphane Cléraud, député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon. La vidéo est postée sur Twitter par la ministre de la Mer, Annick Girardin. On y voit des manifestants anti-pass sanitaire jeter des projectiles au visage et notamment des poignées de terre. Ils s'étaient rassemblés devant le domicile de, de l'élu qui défend fermement le dispositif, ce pass sanitaire dans, dans sa commune. Ce matin, cinq départements du sud-ouest sont en vigilance rouge pour crues, pluie et inondation. C'est le cas des Landes, des Hautes-Pyrénées, -de, de la Haute-Garonne de l'Ariège et des Pyrénées-Atlantiques. On va rejoindre tout de suite Antoine Esteve avec le maire de Laurent-Sainte-Marie, Antoine.
2: Effectivement, entre 4 et 5 mètres d'eau ici à Oloron, c'est ce que la préfecture s'attend à voir en milieu, voire fin d'après-midi. C'est une crue assez importante. Alors pour l'instant, pas de route coupée, pas de dégâts, effectivement, sur ce gaffe de Oloron. Euh, ici, on surveille la situation. Monsieur le maire, ce n'est pas une situation que vous n'avez pas l'habitude, en tout cas, de connaître. Ça vient souvent ici, l'eau. Hein.
23: Oui, oui, hein. ça vient souvent et, et notamment ces, ces derniers temps. La récurrence de ce phénomène nous, euh, nous inquiète un petit peu. Euh, — À vrai dire, bon, euh, il se trouve qu'il y a eu une accalmie cette, euh, cette, cette nuit, ce qui n'a pas empêché le GAV que vous voyez derrière euh, derrière nous de, de, de monter et de continuer à, à, à monter. Nous sommes un petit peu interrogatifs quand même, puisque le pic est annoncé en fin de journée et que aux précipitations qui semblent reprendre s'ajoute le risque d'une fonte de, de, de neige, d'un manteau neigeux d'au moins un mètre qui est, tombé, qui est tombé hier et qui pourrait contribuer à gonfler le Gave. Cela dit, il n'y a pas que le Gave à Ouleron, nous avons d'autres rivières également qui affleurent, qui n'ont pas débordé pour le, pour le moment. Donc nous sommes en alerte maximale avec les pompiers, avec la, la sous-préfecture, avec les services de la, de la gendarmerie, les services techniques de la, de la ville pour inviter nos... Nos administrés nous administrer à ne sortir avec leur véhicule que si c'est vraiment nécessaire et ne surtout pas braver les interdictions de, de passage pour des routes qui pourraient être inondées.
2: Oui, c'est d'ailleurs toute la définition de cette alerte rouge de prévenir pour éviter hein, les gens qui viendraient au bord de l'eau avec leur véhicule, par exemple, comme ça arrive souvent.
23: Oui, le, le, le spectacle est assez fascinant. C'est vrai que nous avons dû, y compris hier, déloger un certain nombre de personnes qui venaient... Euh, regardez le gave, euh, gave bouillonnant. Alors, il ne charrie pas des, euh, des arbres, des cailloux, comme ça a pu être le cas lors de la crue euh, précédente il y, a, il y a un mois. J'imagine que les berges ont été relativement purgées, ce qui est moins attentatoire par rapport aux piles de pont ou, ou, ou aux bâtiments. Mais néanmoins, euh, le volume monte. Et j'espère que euh, la hauteur qui est annoncée aux alentours de 100 mètres, qui n'a jamais été atteinte, hein, euh, ne se produira pas.
2: Merci beaucoup, Monsieur le maire. Vous voyez sur ces images de Jérôme Rampenoux, euh, le gave d'Oloron. Déchaîné ce matin, ici en direct, sur CNews.
1: Merci beaucoup Antoine Esteve. Je regardais, j'étais captivé par les images de Jérôme. Euh, Rampe-nous ce gave de l'oron dont le niveau monte, monte. Euh, cette information dramatique de la nuit incendie dans un immeuble de New York. Écoutez bien, il y a 19 morts dont 9 enfants et une soixantaine de blessés. Ça s'est passé dans le quartier pauvre du Bronx.
4: Et oui, c'est un chauffage d'appoint dans un appartement des 2e et 3e étages qui a pris feu. C'est l'un des pires incendies de notre histoire, selon le maire de New York, Eric Adams. Et puis on va voir des images impressionnantes et émouvantes, celles d'un pompier qui sauve un nourrisson. On l'aperçoit dans les bras du soldat oh, du feu.
1: Voilà, et tout est parti d'un chauffage d'appoint qui a... Qui a pris feu, ça s'est passé donc à, à New York, dans le quartier pauvre du Bronx, cette information depuis l'Australie. Un juge ordonne la libération de Djokovic, mais on apprend également que le gouvernement peut encore ordonner l'expulsion de Djokovic. Alors, est-ce que Djokovic... Va pouvoir ou pas jouer l'Open d'Australie La question est encore en, en suspens. Mais voici donc les, les dernières informations. Un juge ordonne la libération, mais le gouvernement peut encore ordonner l'expulsion de Djokovic. Pour résumer, tout est encore possible à l'heure qu'il est. Jérôme Begley, vous nous parlez ce matin de celle qui sera la star de la semaine, que l'on devrait voir et entendre partout, mais qui n'est pas candidate
24: à la présidentielle. Oui, Romain, l'espace médiatique sera largement occupé à partir du milieu de la semaine par Brigitte Macron. Vous devriez la voir aux 20h de TF1, sur RTL, en couverture de TV Magazine et du Figaro Magazine. Car comme chaque année, débute ce mercredi 12 janvier la campagne des pièces jaunes. Un activisme qui n'est pas seulement fait pour réconcilier le président avec la couleur jaune, mais qui vise à donner le coup d'envoi d'une campagne de solidarité menée chaque année depuis 1989 par la fondation des hôpitaux. Afin de collecter des fonds destinés à l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents. L'opération a vraiment pris son essor en 1994 lorsque Bernadette Chirac fut élue à la présidence de cette fondation et s'est assurée de la communication et de la médiatisation de tout cela. Euh, pendant près de 20 ans, on a vu qu'elle auprès des enfants, des parents, des médecins, des soignants, des malades, de David Douillet, de Michel Drucker, inaugurant des maisons des adolescents et sillonnant la France dans son fameux TGV jaune une immense réussite caritative, mais également une gigantesque opération politique. Bernadette parlait de Jacques Chirac comme personne, avec humour et finesse. Elle dépiégeait les polémiques et donnait à Jacques une profondeur et une hauteur très utiles en période électorale. Bernadette a conservé la présidence de cette fondation jusqu'en 2019, privant au passage les, les premières dames successives de cette efficace tribune. Et elle a cette année-là, donc en 2019, passé le flambeau à Brigitte Macron, et en 2019, en 2022, celle-ci, Brigitte Macron va s'investir pleinement. Loin de moins l'idée de n'y voir que du cynisme et de l'opportunisme. Mais à trois mois pile de la présidentielle, reconnaissons que c'est joindre l'utile à l'agréable. Quelles vont être les missions de Brigitte Macron Alors la première sera explicite, c'est de rendre plus lourdes les tirelires. Depuis la collecte historique de 2002, qui avait rapporté environ 12 millions d'euros, on stagne ces dernières années autour de 5 millions, voire un peu en dessous de 5 millions Sachez que depuis sa création, la Fondation des hôpitaux a participé au financement et à la réalisation de près de 9000 projets dans des services pédiatriques d'hôpitaux français. Il ne faut pas casser ce bel élan mobilisateur. Et après deux années de pandémie, que les Français retrouvent un peu du chemin de la charité. Euh, la deuxième mission sera évidemment implicite, c'est de faire de la métapolitique traditionnellement une première dame ne fait pas de politique et elle n'en parle pas mais euh, elle a euh, le droit d'être diserte sur la solidarité, la santé l'éducation, la culture de distiller par exemple quelques confidences sur son époux euh, des petites touches de couleur qui viennent un peu rehausser un portrait jugé inexact ou trop sombre il va de soi que euh, Brigitte Macron ne va pas s'en priver. On reproche au président d'être lointain, distant, euh, insensible aux mots de ses concitoyens. Mmh. Et ben, euh, son épouse va, va s'attacher à montrer qu'il est exactement le contraire. Il n'a pas d'enfant, mais Brigitte est mère et grand-mère. Ce qui l'autorisera à quelques remarques sur la vie de famille et la dureté des mois écoulés. Vous allez voir que le couple présidentiel va se répartir très harmonieusement la tâche. Dernière info, Romain. Le site internet de la Fondation des Hôpitaux nous apprend que l'opération pièce jaune se déroulera du 12 janvier au 5 février. Or, il est acquis qu'Emmanuel Macron devrait annoncer sa candidature début février. Avouez que le hasard fait vraiment très bien les choses. Les
1: choses sont parfois bien faites, euh, Jérôme, je vois pas euh, ce que. <rire> non, sans doute que. je... je... Vous voyez malice, je le mal partout, là où... vous voyez le mal partout, vous voyez malice là où c'est simple, c'est un hasard dans les dans les dates. Merci, sans, <rire> sans doute. doute. Merci beaucoup, Jérôme. Euh, très intéressant. Évidemment, il y a des informations et sont des. Infos des, des, des éditos que vous n'entendez pas euh, ailleurs. Merci euh, Jérôme. 7h41. L'écho avec vous, Eric de Matin. Vous nous parlez d'un appel lancé par Bruno Le Maire. Il faut baisser les impôts
9: des sociétés pour les rendre plus compétitives. Qu'est-ce que ça vous inspire, Eric C'est aussi un hasard du calendrier. Et puis, curieusement, il n'y a pas des élections présidentielles bientôt. Bon, alors effectivement, là, euh, tous les candidats à droite veulent baisser les impôts sur les entreprises. Rendons hommage au, au gouvernement actuel. C'est vrai que les impôts sur les sociétés sont passés de de 33% à 25%. Premier bon point, que les impôts de production ont baissé également 10 milliards de moins, ça les patrons leur ont son gré. Maintenant, si vous voulez, il faut reconnaître que euh, le problème des impôts sur les entreprises, on en parle depuis des années, et là, euh, si les entreprises ont délocalisé massivement, bah, c'est bien à cause de ça, elles, sont, elles écroulent sous les charges. On est quand même passé euh, de 20% du poids de l'industrie dans le PIB à 10% maintenant. Et ça en seulement 10 ans. Donc vous le voyez, il y a eu quand même une décrue très importante, très grave pour la France, qu'on paye aujourd'hui avec notamment le commerce extérieur qui va accuser ce déficit de record. On parle de 70 milliards. Le commerce extérieur, c'est quand on importe trop et qu'on exporte plus suffisamment. On est face au problème. Alors, replaçons les propos de Bruno Le Maire dans leur contexte. Il y avait les vœux du ministre de l'économie vendredi. Qu'est-ce qu'il a dit Les impôts des entreprises ont baissé, mais il faut encore aller plus loin, toujours plus loin. Et là, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, on regarde des chiffres, si vous voulez. Baisser les impôts des entreprises, cela suffirait à relancer la machine sur deux points. Un, selon Rex et Code, vous voyez, si on baissait encore les impôts de production, 30 milliards d'euros, là... On rééquilibrerait à peu près avec l'Allemagne, ça serait pas trop mal. Mais si on veut vraiment devenir, arriver au niveau de l'Allemagne, il faut faire des allègements fiscaux à hauteur de 60 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de l'effort. Pourquoi les autres gouvernants et les autres ministres de l'économie n'y ont pas pensé plus tôt On sait bien que les entreprises croulent sous les charges. Ces impôts de production, on en parle beaucoup, c'est quoi C'est la CVAE, qui est une taxe territoriale calculée en fonction de la valeur ajoutée des entreprises. Et c'est ça qui décourage aussi les entreprises étrangères à installer leur siège en France. Vous avez également une autre taxe qui, 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 sur la valeur ajoutée, certes, et aussi sur le social, solidarité sociale pour financer les retraites. Ça aussi, ça en plus... Ça touche les grandes entreprises et ça tue l'initiative, bien sûr, et l'investissement. Alors, je terminerai par un point. Le gouvernement actuel, c'est vrai, a eu le mérite d'initier une baisse d'impôts, Mais la, la solution numéro un, ce serait avant tout de réduire les dépenses publiques. Parce que vous savez, quand il y a des cadeaux fiscaux, il faut qu'on puisse les faire. C'est comme à Noël, si vous n'avez pas d'argent pour faire des cadeaux aux enfants, vous vous serrez la ceinture. Tant qu'on n'aura pas baissé les charges en France et les, justement les dépenses publiques, ce sera très difficile de faire des cadeaux. Et c'est pour ça que tout ce que promettent les candidats de droite aujourd'hui, ça paraît bien compliqué à suivre. On a plutôt l'impression qu'au contraire, c'est le fardeau qui va continuer à s'alourdir.
1: Olivier Benkemoun s'est installé. Bonjour Olivier euh... On va parler ce matin de cette cérémonie inédite, la cérémonie des Golden
15: Globes. C'était cette nuit à Hollywood et ce matin, pas d'image de la cérémonie Non, écran noir, écran noir totalement. Hey. Ça n'a pas été diffusé par la télévision, pas de direct, pas de tapis rouge, bah tellement pas Hollywood. Hmm tellement pas Hollywood. Enfin bon, c'est comme ça, parce que les Golden Globes sont empêtrés dans, dans un scandale de favoritisme, de manque de diversité, de manque de parité, de manque d'inclusion, de vieillissement. Donc l'association qui, qui gère les Golden Globes euh, est boycottée par Hollywood. Du coup, ben, tout s'est passé sur les sur les réseaux sociaux. Euh, le palmarès a été a été donné, voilà. Mais euh, on n'a pas l'habitude de on n'a pas l'habitude de, de ça. Alors, dans Le Palmarès, il y avait des, des, des Français. Euh, Marion Cotillard était nommée comme meilleure actrice pour... Euh, enfin, dans Le Palmarès, non, dans la liste des nommés. A Ma euh, Marion Cotillard nommée comme meilleure actrice pour Annette, l'excellent film de Léo AX, Omar Sy pour euh, Lupin, Tahar Rahim pour Le Serpent, série géniale, euh, et Alexandre Despin, incontournable pour The French Dispatch. Euh, aucun d'eux n'a reçu un prix, ce qui évitera de non remercier de son globe, puisque évidemment, comme les stars n'adhèrent plus du tout à, à la cérémonie, voilà, personne n'a dit un, un mot sur ses réseaux, sur ses réseaux sociaux. Les gagnants Alors, on y va quand même. On retiendra quand même le western de Jane Campion et West Side Story, qui sont les grands gagnants de la, de la, de la soirée. Euh, donc, 29 ans euh, après la leçon de piano, Jane Campion, ici sur la scène du Festival Lumière à Lyon, il y a quelques mois, remporte le prix de la meilleure réalisatrice pour The Power of Dog, western est son en fais, forme d'histoire d'amour, qui est diffusé sur euh, sur Netflix. Euh, quant à euh, West Side Story, le film de Spielberg est récompensé par le Golden Globe de la meilleure comédie, et comédie musicale du coup. Et le prix de la meilleure actrice revient à Rachel Zegler qui incarne Maria dans ce film et qui jouera bientôt Blanche Neige. Je vous l'avais prédit, Will Smith Will Smith euh, et reçoit le prix, le globe du meilleur acteur pour son rôle d'entraîneur si de tennis et père des sœurs Williams dans ce film qui s'appelle la, la, la méthode Williams. Je vous en avais beaucoup parlé, moi j'avais oui. beaucoup aimé sa manière de, de jouer et, et d'incarner ce, ce type qui avait une vision, euh, qui avait écrit 28 pages avant la naissance de ses filles qui les avait vues championnes. Et puis Nicole Kidman est récompensée pour son rôle dans Being the Ricardos sur Amazon Prime, dans les coulisses du une comme des années 50 qui se jouait à l'époque en direct. Et en public. Enfin, côté euh, télé, la série Succession. Vous connaissez Succession J'ai démarré. OCS <rire> en et couronné, c'est génial. Hein. Et couronné du globe de la meilleure série dramatique de l'année. C'est la saison 3. C'est une plongée dans, dans la guerre de pouvoir économique et politique d'une famille hyper riche. Les Roy, des Britanniques installés euh, aux ouais. états unis qui ont un empire médiatique. Bon, voilà. Ça, euh, c'est Succession. Globe de la meilleure série. Des globes aussi pour Michael Keaton et Kate Winslet qui se trouvent, vous allez le voir, enfin ou pas d'ailleurs, dans la toute petite euh, photo de famille de tous les euh, nommés et récompensés de la soirée. On ne voit rien, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, on n'a rien vu. Voilà, le principe de la soirée, c'est qu'on n'a rien vu et que c'est sur les réseaux sociaux si vous, avez, si vous voulez en savoir plus. Merci Olivier. Il y a deux hier. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous.
1: Regardez ces images. Cinq départements sont en vigilance rouge. Pluies, crues, inondation on a été il y a quelques instants en direct avec le maire de Laurent-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. On va suivre évidemment l'évolution de la situation, le niveau de l'eau monte. Il y a également beaucoup de neige dans les Pyrénées. On sera en direct avec Antoine Estève dans le journal de 8h. Autre actualité. La politique, bien sûr. Guillaume Pelletier a annoncé hier matin sur Europe 1 et sur CNews qu'il rejoignait Éric Zemmour. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres, tiens, d'autres transfuges, d'autres ralliements On sera dans un instant avec Gauthier Lebret qui suit Éric Zemmour pour CNews. Restez bien avec nous, à tout de suite.
22: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: C News il est 7h54. Bienvenue à tous. La politique. On va parler évidemment de Guillaume Pelletier qui rejoint Éric Zemmour. On en parle avec vous, Gauthier Lebret. Bonjour, Gauthier. Bonjour, Romain. Journaliste politique à la rédaction de CNews, c'est vous qui suivez Éric euh, Zemmour. Vous avez pu euh, le suivre en direct hein, hier matin, Guillaume Pelletier.
25: Éric euh, Zemmour parle d'un tournant dans la campagne. Est-ce que c'est vraiment le cas, Gauthier eh bien, ça dépend Romain. Soit Guillaume Pelletier est le premier ralliement d'une série. On vise chez Éric Zemmour très clairement l'eurodéputé François-Xavier Bellamy ou le maire Gilles Platret. Soit Guillaume Pelletier confirme qu'il est un homme seul, mis sur la touche depuis un petit moment par les Républicains. Il avait perdu la vice-présidence et l'effet de son ralliement pourrait être plus, plus limité. Pelletier confie lui-même que chez LR... D'autres pensent comme lui, mais peu pour le moment sont prêts, comme lui, à franchir le Rubicon. Le Rubicon, il l'a d'ailleurs beaucoup franchi, hein, Guillaume Pelletier. Il est passé par tout ce qui, fait, tout ce qui se fait à droite. Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, Philippe de Villiers, l'UMP, les Républicains et désormais donc Reconquête et Éric Zemmour. Marine Le Pen l'a comparé hier à un chat noir, car à chaque fois qu'il soutient quelqu'un, ce dernier perd. Derniers exemples en date, Éric Ciotti et Xavier Bertrand à la primaire de la droite. Voilà, Guillaume Pelletier dit qu'il n'a jamais changé de cap. Il a, il a plus changer de, de crémerie, entre guillemets, mais
1: il n'a jamais changé de cap. Marine Le Pen, qui a ciblé... Guillaume Pelletier de manière assez violente. Hein.
25: Oui, Marine Le Pen tape fort. Elle explique que Guillaume Pelletier est venu taper à sa porte il y a un mois. Et voilà, et voilà ce qu'elle a confié à des journalistes hier à Perpignan lors d'un déjeuner. « Je n'ai pas ouvert. Chien perdu sans collier. Chercher endroit où atterrir. Je n'ai pas besoin de gens comme cela. C'est un mercenaire, un opportuniste. » Guillaume Pelletier dément formellement, je l'ai contacté hier, il me confie, je ne vais pas réagir à toutes les rumeurs absurdes et infondées, vous vous dites combien c'est totalement faux, je ne l'ai jamais rencontré, Marine Le Pen qui a dit qu'elle n'avait pas rencontré Guillaume Pelletier mais qu'il avait cherché à joindre ses équipes. Gauthier, Guillaume Pelletier va devenir porte-parole d'Éric Zemmour aujourd'hui. Hein. Oui, il va être intronisé lors des vœux à la presse aux alentours de 15h30. Et là, c'est une bonne nouvelle pour Éric Zemmour parce qu'il manquait cruellement de porte-parole politique avec un vrai passé politique. Et puis, ce matin, il y a une réunion à 11h, une réunion stratégique avec Philippe Devilliers, Guillaume Pelletier... Et Eric Zemmour, dans les équipes d'Eric Zemmour, on veut jouer sur ce trio Pelletier-Devilliers-Zemmour. Et puis aussi, on veut faire référence à la campagne de Sarkozy en 2007. C'est pourquoi on a vu Patrick Buisson au Sable d'Olonne samedi. Et puis dans les équipes d'Eric Zemmour, vous avez aussi Olivier Beda, qui est chargé des meetings d'Eric Zemmour et qui était le bras droit lors de, de l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Jérôme Béglé, merci Gauthier. C'est un vrai tournant ou
24: pas ce, ce ralliement de, de Guillaume Pelletier chez, chez Zemmour Tournant, il ne faut pas exagérer, c'est une prise de guerre, il est député, euh, il va l'aider à... Pas tournant dans la campagne, mais tournant dans la campagne mmh. d'Éric Zemmour. Ah, en tout cas, on attendait des ralliements de, mmh. de poids, c'en est un, poids plume, poids moyen comme on veut, mais c'est quand même un député, euh, c'est un jeune, euh, c'est quelqu'un qui a un passé politique, c'est quelqu'un qui peut l'aider à ramener euh, quelques signatures, donc c'est pas mal. Et c'est vrai que sur la photo euh, Zemmour, Villiers, Pelletier, ça commence à avoir une cohérence et une mini colonne vertébrale politique.
7: Et Loïc Signor C'est une prise de guerre, c'est indéniable, ouais. c'est un député, il est assez connu, représentatif d'une certaine ligne de pensée chez les Républicains. Mais comme le disait Gauthier, la question c'est de savoir est-ce que ce sera le premier ou est-ce qu'il va ouvrir la voie à d'autres. C'est important d'un point de vue électorat, c'est-à-dire que Guillaume Pelletier, il représente quelque chose chez les Républicains, mmh. euh, dans lequel les électeurs LR peuvent se reconnaître et aller voter Eric Zemmour. De là à ce que d'autres suivent, il y a le poids des investitures. Et c'est plus facile d'aller briguer l'investiture aux législatives avec l'étiquette des Républicain que celle de reconquête. 7h57,
1: merci à tous autour de ce plateau, merci à vous d'être avec nous. La météo tout de suite avec Claire Delorme, Cinq départements sont en vigilance rouge.
16: Bonjour à tous. Un temps très perturbé avec cinq départements en alerte dans le sud-ouest. Que ce soit pluie, inondation et aussi un risque d'avalanche. Avec cette perturbation qui concerne tout le flanc ouest du pays. À l'est évidemment ce sera beaucoup plus calme et sec. Mais quand même avec du brouillard récalcitrant qui au fil des heures va quand même réussir à laisser place à de belles éclaircies. Qui vont se confirmer d'ailleurs dans l'extrême sud-est et dans la Corse. Toujours attention à l'extrême sud-ouest où justement des pluies peuvent être marquées. Pour les températures elles sont contrastées. Là encore entre l'est et l'ouest. Avec le retour dégelé, moins 1 degré contre 12 degrés pour l'arc atlantique. Et donc dans l'après-midi, c'est pareil, contraste avec 4 degrés. Que ce soit pour le bassin rémois encore en direction du massif central contre 14 degrés. Que ce soit pour Bordeaux, pour Nice ou encore pour la Corse.
1: C'est News, il est 7h59, on est le lundi 10 janvier. Emmanuel Macron va laisser la société en sauvager et va laisser aux Français une France orange mécanique. Eric Ciotti, le monsieur sécurité de Valérie Pécresse, tire à boulet rouge ce matin dans le Figaro sur le bilan du président de la République qui va à Nice, justement pour parler sécurité aujourd'hui. On va y revenir évidemment dans ce journal. À la une, le Sud-Ouest en vigilance rouge. Cinq départements sont en alerte. Deux routes qui mènent à Andorre sont bloquées par la neige. On est sur place avec Antoine Estève à Oloron Sainte-Marie où le niveau de l'eau monte. À tout de suite, Antoine. Et puis, le Républicain Guillaume Pelletier rejoint donc Éric Zemmour. Faut-il s'attendre à d'autres ralliements On va voir ça dans le journal. Alors que Éric Zemmour va présenter ses voix à la presse à 15 h ce matin, donc, cinq départements du sud-ouest sont en vigilance rouge pour crues, pluies et inondations. C'est le cas des Landes, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariège et des Pyrénées-Atlantiques, Chana. Hein.
4: Et justement, on va rejoindre notre correspondant Antoine Estève avec Jérôme Rampenoux à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Antoine, le niveau de l'eau monte autour de vous.
2: Oui, vous le voyez sur ce pont du Moyen-Âge ici en amont de Laurent-Sainte-Marie, en amont du centre-ville, avec ce flot continu et très important. Il a plu énormément ce matin, on attend encore de fortes pluies pour l'après-midi. Alors d'après la préfecture, le pic de crue pourrait se trouver en milieu, voire en fin d'après-midi ici à un petit peu plus de 4 mètres au-dessus du cours normal du Gave de Loron. Ce qu'on redoute évidemment dans les prochaines heures, eh bien ce sont les différents villages qui se trouvent en aval de louron sainte marie notamment Sauveterre ou encore un petit peu plus bas encore, le Confluence avec Ladour, notamment, qu'on va surveiller pour vous tout le reste de la journée.
1: Merci beaucoup Antoine Esteve avec les images de Jérôme. Rampe-nous. En plus de la pluie, il y a la neige. Un manteau blanc d'une épaisseur d'un mètre devrait recouvrir les Pyrénées aujourd'hui. Hein.
4: Oui, La neige a commencé à tomber hier soir au grand désarroi de centaines d'automobilistes bloqués pendant plusieurs heures. La circulation sur la RN320 et la RN22, permettant de rejoindre l'Andorre, a été interdite à tous les véhicules dès hier soir.
1: Éric Ciotti tire à boulet rouge sur le président de la République. À trois mois de la présidentielle, Emmanuel Macron est en déplacement à Nice aujourd'hui pour présenter son projet sécurité de futur candidat. Un déplacement boycotté par le député LR des Alpes-Maritimes et Monsieur Sécurité de Valérie Pécresse qui, dans les colonnes du Figaro de ce matin, déclare « Le bilan du macronisme, c'est un waterloo sécuritaire ». Emmanuel Macron a laissé la société française s'enseuvager et va laisser aux Français une France orange mécanique. Le x le président de la République va présenter donc ses voeux aux forces de l'ordre, hein, aux forces de police et de gendarmerie. L'occasion pour le presque candidat Macron
7: de dévoiler le volet sécuritaire de sa future campagne. Hein. Ouais, et pour cause sur ce thème, la sécurité, euh, plus que son quinquennat d'ailleurs, c'est la, la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron qui lui colle comme un sparadrap. Rappelez-vous, après l'attentat sur les Champs-Elysées, à deux jours du premier temps de l'élection présidentielle en 2017, Emmanuel Macron euh, disait « je ne vais pas inventer un programme contre le terrorisme en, en une nuit », ce qui lui avait été euh, beaucoup reproché par la droite notamment. Depuis, Macron devenu président est passé à l'offensive dans les actes, avec une, une loi euh, de sécurité intérieure faisant passer par exemple des mesures de l'économie L'état d'urgence dont on est sorti à l'époque dans le droit commun. Dans le discours aussi avec de la dénonciation symbolique la plupart du temps. Comme par exemple l'hydre islamiste après l'attentat de la préfecture de police de Paris. C'était dans son discours de président de la République. Mais le procès en laxisme perdure. Un ministre de premier plan Crois savoir pourquoi. Écoutez plutôt, on en a tous conscience, le président a besoin de clarifier sa position sur la sécurité car c'est un problème pour lui de ne pas assumer son discours sur le sujet, c'est le sentiment qu'il a parfois pu donner. Mais chasser le Naturel revient au galop. Dans euh, le discours qu'il sera, euh, qu'il prononcera tout à l'heure euh, Emmanuel Macron à, à Nice, euh, ses conseillers euh, parlent de deux jambes, comme d'habitude le fameux euh, et en même temps, une jambe de contrôle, régalienne, rég répressive, mais aussi à chaque fois une jambe plus sociale, avec plus d'éducation. Alors, il, le même ministre nous prévient, Emmanuel Macron va aller à droite toute, euh, comme pour répondre au karcher de, de Valérie Pécresse. Ce ne sera pas un discours droit de Emmanuel mmh. Macron va parler
1: à la droite. Jérôme Béglé Emmanuel, Ma... Emmanuel Macron va parler à la droite, nous dit le Senior. Vous voulez revenir sur ce que dit Eric Ciotti, hein le terme de France orange mécanique, les mots sont importants
24: c'est un livre, La France Orange Bécranique, mmh. de, de Laurent Oberton, qui avait été publié en 2013 aux éditions Ring, et qui avait recensé, en épluchant la presse quotidienne régionale, toutes les violences des, incivis, des, des, des incivilités aux violences plus graves de 2000 à 2010. Et il montrait qu'il y avait une euh, progression exponentielle, surtout que la, la France, l'État, n'assurait plus son devoir de protection à l'égard de ses citoyens, à mmh. l'époque... On l'avait dit, extrême droite, le livre était réservé aux, vale aux colonnes de valeurs actuelles, et tout le monde se mettait un pince à linge sur le nez pour en parler. Aujourd'hui, non seulement l'expression est dans le domaine courant, Ciotti aujourd'hui, Darmanin hier, d'autres personnes plus à gauche, en tout cas plus au centre, s'approprient cette expression, mais en plus, plus personne ne conteste le, euh, le, le diagnostic de Laurent Oberton. C'est intéressant parce que là aussi, on a fini par prendre conscience de ce qui se passait en France, mais avec, donc 2013, quasiment 10 ans de retard, en tout cas 8 ans de retard.
1: Et on diffuse ce matin un reportage, vous l'avez peut-être entendu euh, à 7h30 et à 6h30, et vous l'entendrez peut-être à 8h30. Un, un policier dit que tous les jours, des, des, des policiers sont agressés. Tous les jours, des policiers sont agressés.
24: Tous les jours, il y a des tirs dans, dans, dans certaines cités, Jérôme. Hein. Absolument. Euh... Encore une fois, tout ça ne, 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 ne s'est pas créé en 15 jours. Bien sûr, la prise de conscience et surtout le fait de parler, de dire ce qu'on avait, ce qu'on voyait sur le terrain, c'est quelque chose qui a été très lent. Peut-être était trop lent. Alors il y a eu, eu d'abord, on a déconseillé euh, aux policiers de dire exactement ce qu'ils voyaient. Ensuite, lorsqu'il faisait des rapports, les rapports restaient souvent coincés dans le commissariat, en tout cas à un niveau local, départemental, régional. Et ensuite, quand ça remontait au ministère de l'Intérieur, euh, le ministère de l'Intérieur ne voulait pas ameuter les foules. Donc le, c'est vraiment le, 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 le médecin qui va vous dire avec 5 ans de retard mmh. euh, que vous êtes malade. Et, et tout simplement, la maladie a progressé et entre temps, il devient difficile de la soigner. Merci
1: Jérôme. Éric Zemmour présentera ses vœux à la presse à 15h. Cet après-midi, à ses côtés, il y aura son nouveau porte-parole de campagne, Guillaume Pelletier. Hein, Chana.
4: Et oui, l'ex-numéro 2 des Républicains, un ralliement qui suscite beaucoup de réactions politiques. Écoutez ce qu'en pense Gilbert Collard, député européen du Rassemblement national et soutien de Marine Le Pen.
6: Ce qui est significatif, c'est qu'il y a euh, un effondrement chez les Républicains et que euh, la droite de la droite que vous les fiotti n'existe pas. Bon, que, que, que les, les, les hommes d'une de, de, droite authentique cherchent refuge ailleurs. Alors, euh, il semblerait que euh, M. Pelletier ait voulu euh, une place au Rassemblement National et qu'il ne l'ait pas eue. Euh, J'en sais rien, hein, ça a été dit. Euh, C'est la preuve que, bon, il y a, y, a, y a des chaloupes à la mer. Voilà.
1: Regardez ces images Un député agressé devant chez lui. Il s'agit de Stéphane Cléraud, député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon-Chana.
4: C'est Annick Girardin, ministre de la Mer, qui a relayé la vidéo de l'agression hier soir sur Twitter. On y voit des manifestants anti-pass sanitaire lui jeter des projectiles au visage et notamment des poignées de terre. Ils s'étaient rassemblés devant le domicile de l'élu qui défend fermement le dispositif du pass sanitaire dans sa commune.
1: Les derniers chiffres de l'épidémie en France. Près de 300 000 nouveaux cas enregistrés hein, ces dernières 24 heures.
4: Et oui, 200 000, euh, quatre, euh, 296 097 exactement. À l'hôpital, près de 22 000 patients sont hospitalisés. C'est 261 de plus que la veille. Et 3 847 sont en soins critiques.
1: Et puis, après Delta et Omicron, cette question, faut-il craindre euh, Delta-Cron, la combinaison du variant Delta et du variant Omicron.
4: Oui, elle aurait été trouvée à Chypre. Des échantillons ont été envoyés à l'Institut Pasteur. 25 cas ont été identifiés. Parmi eux, 11 provenaient de personnes hospitalisées à la suite d'une contamination à la Covid-19.
1: Cet incendie dramatique survenu hier soir dans un immeuble de New York. Au moins 19 personnes sont mortes dont neuf enfants, il y a une soixantaine de blessés. Euh, ça s'est passé dans le quartier pauvre du Bronx. Hein.
4: Et c'est l'un des pires incendies de notre histoire, a dit le nouveau maire de New York, Eric Adams. On va voir des nouvelles images impressionnantes et émouvantes, celle d'un pompier qui sauve un nourrisson. On l'aperçoit dans les bras du soldat du feu, vous le voyez juste maintenant. Écoutez les dernières informations de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
11: Cette nuit, un périmètre de sécurité euh, est en place euh, tout autour de l'immeuble. On voit encore euh, des lumières allumées dans les appartements alors que le bâtiment a été euh, totalement évacué. Des draps hein, sont encore suspendus aux fenêtres euh, par lesquelles on imagine hein, que les habitants euh, ont pu euh, évacuer. Mais euh, malheureusement, euh, certains ont perdu la vie. 19 personnes, comme vous l'avez dit, dont 9 enfants. Les pompiers hein, ont retrouvé des victimes à tous les étages, dans euh, la cage d'escalier, mais aussi dans des appartements. On imagine que les résidents ont tenté de s'enfuir mais ils ont été pris au piège par cette épaisse fumée. Le feu hein, s'est déclaré au deuxième étage de l'immeuble. C'est un radiateur électrique d'appoint qui était défaillant hein, qui est à l'origine du sinistre. Les habitants de l'appartement ont pu évacuer à temps mais ils ont laissé les portes ouvertes ce qui a accéléré la propagation du feu jusqu'au 19e étage. C'est un voisin hein, de l'immeuble qui a donné l'alerte. Il a entendu euh, l'alarme incendie. Euh, le maire de New York, Eric Adams, s'est rendu sur place. Il a déclaré que c'était l'un des pires incendies de l'histoire récente de la ville.
1: Voilà, et puis cette information tombée. Il y a moins d'une heure, un juge australien ordonne la libération de Novak Djokovic.
4: Et Novak Djokovic qui séjourne dans un centre pour migrants depuis près d'une semaine. Mais le gouvernement peut encore ordonner son expulsion. L'audience qui se tient en ligne depuis très tôt ce matin se poursuit actuellement. Et donc le suspense est toujours à son comble.
1: C'est News, et les 8h10. Restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Philippe Juvin, qui est médecin, maire de la Garenne-Colombe et soutien de Valérie Pécresse. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNews, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le professeur Philippe Juvin, maire de la garenne colombe et monsieur Santé dans l'équipe de Valérie Pécresse.
12: Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous êtes masqué aujourd'hui. Pourquoi
14: Je suis masqué parce que je sors de 7 jours d'isolement. J'ai attrapé le Covid. Heureusement pas une forme grave puisque je suis vacciné. Euh, mais ça secoue hein, quand même. Donc je suis content d'être avec vous parce que c'est la première fois que je mets le pied dehors depuis 7 jours.
12: Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez plus Omicron aujourd'hui Vous avez euh, pu être
14: testé Alors, donc vous savez que les nouvelles recommandations désormais gouvernementales, c'est qu'au bout de 7 jours, eh bien, vous sortez, vous rompez votre isolement et vous ne vous testez plus. Euh, ça repose sur des données assez, assez faibles. Hein. On ne connaît pas bien la, la lenteur, la longueur de, de contagiosité de l'Omicron. Ça fait partie un peu de toutes ces recommandations qui aujourd'hui ne sont pas vraiment sous-tendues par des données scientifiques. Je pense qu'il y, y a aussi un sujet là-dessus. Beaucoup de recommandations aujourd'hui ne, ne reposent pas sur la science.
12: On va en parler dans un instant. En tout cas, merci de porter votre masque pour m'éviter Omicron. 300 000 contaminations quasiment par jour. Euh, on est au, au maximum de l'épidémie. Ça peut encore augmenter selon Alors
14: D'abord, 300 000, c'est ce qu'on détecte. Mmh. Mais il y en a probablement deux fois plus parce qu'il y a des tas de gens qui ne se font pas détecter. Vous avez vu combien c'est difficile aujourd'hui. De faire un test. Oui. Euh, Est-on au pic personne, personne ne le sait, on, on l'ignore totalement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la situation est sans contrôle. Ça augmente tous les jours. Beaucoup de micros, mais aussi 20% de Delta, probablement 20%. Et quand vous avez 20% de 500 000 qui sont du Delta, bah, ça fait quand même quelque chose comme 40 000. Tous les jours, 4 Delta qui restent euh, dangereux. Des hôpitaux qui sont vraiment sous l'eau. Euh, nous, nous sommes inquiets... À cause euh, du de
12: Delta, hein.
14: À cause du Delta, mais de Le Au micro n'est pas arrivé Oui, mais le micro, en fait, si vous voulez, c'est vrai, est manifestement moins grave que le Delta. Mais comme vous allez avoir une masse considérable de gens, euh, de gens eh bien, même si le pourcentage parmi ceux-ci euh, de gens qui vont en réanimation est plus faible, si vous avez une masse immense, eh bien, vous avez une submersion aussi de l'hôpital. Donc, nous nous attendons à l'hôpital à un mois de janvier et février. Compliqué, très compliqué, avec, et c'est ça, il faut que les gens le comprennent bien, deux sujets qui sont liés. Un, les patients Covid qui, ont, qui, qui sont là dans nos hôpitaux qu'il faut traiter. Mais il y a les patients non Covid, tous ceux qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui à cause de l'épidémie. Il y a un travail qui a été publié dans le Lancet Oncology qui dit qu'à partir de maintenant et pendant probablement 5 voire 10 ans, on va avoir une surmortalité des cancers. Par exemple, il y a des cancers qu'on ne sait pas diagnostiquer aujourd'hui qui vont évoluer, qu'on diagnostiquera plus tard. Et les cancérologues expliquent qu'ils voient aujourd'hui des formes de cancer non diagnostiquées à cause de la désorganisation du système de santé, qu'ils n'ont pas vues depuis les années 80, très évoluées. Donc ça, c'est une préoccupation majeure. On est en train d'abandonner beaucoup de patients qui n'ont pas le Covid.
12: Dans ces patients Covid, il y a les vaccinés et les non-vaccinés. C'est vrai. Euh, les non-vaccinés représentent l'écrasante majorité de ceux qui sont hospitalisés aujourd'hui. en
14: particulier en réanimation, c'est l'écrasante majorité sont non vaccinés, et puis parmi les vaccinés, en réanimation, vous avez euh, des patients chez lesquels la vaccination ne fonctionne pas bien, en particulier euh, des patients immunodéprimés. Mais il y a une donnée que les gens doivent avoir en tête, qui est un peu nouvelle, qui est qu'aujourd'hui en France, il y a plus de patients en réanimation qui ont moins de 40 ans que de patients en réanimation qui ont plus de 80 ans. C'est la grande différence avec mars 2020, où en réanimation, les gens étaient plutôt plus âgés, Là, aujourd'hui, la majorité des patients de réanimation en France, enfin la majorité, il y a plus de patients de moins de 40 que de plus de 80 ans en réanimation. Est-ce que le vaccin est efficace,
12: professeur Juvin alors, alors,
14: oui. C'est une question simple, mais oui, beaucoup se sûr. la posent, bien parce bien, que beaucoup de personnes oui. triplement alors, vaccinées sont malades. Exactement. Alors oui, c'est efficace. Ça l'est moins qu'on l'espérait, le, qu en particulier moins sur le micron que sur le variant Delta. Quand vous avez la troisième dose sur le micron, vous récupérez de l'efficacité, donc vous passez de 20-30% d'efficacité avec deux doses contre le Micron à 70%. Euh, donc il y a cette efficacité. Le, un des sujets, une grande déception concernant la vaccination, c'est la durée d'immunisation. On voit bien qu'on est obligé au bout de quatre mois de se faire réinjecter. Donc là, on a un, un élément qui fait que la recherche, euh, la recherche médicale et scientifique euh, doit nous aider à euh, avoir des vaccins qui durent plus longtemps. Et d'ailleurs, par exemple, je, je, suis, je, je trouve qu'on prend du retard actuellement chez les immunodéprimés sur la quatrième dose. On parle de la troisième. On devrait déjà
12: commencer à la quatrième dose. On devrait déjà se vous? poser
14: la question de la quatrième dose chez les immunodéprimés. Euh, regardez Israël, ils ont toujours un coup d'avance sur nous. C'est plutôt un pays qui est très fort sur la vaccination. Ils sont en train de la faire. Moi, je, je suis étonné du fait que les décisions se prennent toujours en France au pied du mur. Quand la décision est inéluctable, on la prend. Mais non, il faut la prendre bien avant. Et aujourd'hui, il y a une réflexion à voir sur la quatrième dose chez les immunodéprimés dès maintenant.
12: Et la vaccination des enfants vous y êtes Alors, moi, je suis pas. très. Fa...
14: Alors, d'abord, j'observe qu'il n'y a aucune communication officielle sur la vaccination des 5 à 11 ans, aucune, alors qu'elle est ouverte. Euh, je comprends. Moi, je reçois tous les jours des, des, des messages de parents qui me disent Est-ce que je dois faire vacciner mon enfant Est-ce que je dois faire une troisième dose à mon adolescent Ah ben oui, je pense qu'il faut faire une troisième dose aux adolescents. Et qu'entre 5 et 11 ans, à partir du moment où ça a été ouvert par les autorités sanitaires qui ont contrôlé l'efficacité et surtout la sécurité du vaccin, on a intérêt à vacciner les enfants. Pourquoi Parce Quitte que... à les
12: revacciner tous les 3 mois. C'est ah. de la folie
14: furieuse. D'abord, ce n'est pas de la folie furieuse. La, la, les je 3 pense qu'une folie furieuse. Un enfant de 5 à 11 ans. Dire, je, je, la folie furieuse, c'est de dire qu'il n'y a aucune difficulté à laisser le virus circuler chez l'enfant. Je pense que, attention, vous savez qu'aujourd'hui, en France, il y a 90%. Euh, pardon, 90%. Euh, personnes de moins de 19 ans, y compris des adolescents et des enfants, 90 sont en qui sont en réa. Il y a ça. Deuxièmement, vous avez la question des Covid longs. Moi, je, je ne sais pas, personne ne sait, quel va être l'effet de l'infection à long terme chez l'enfant. Est-ce qu'il va y avoir des troubles du développement neurologique en particulier Donc, euh, c'est de la pensée magique que de dire, ce n'est pas grave, on peut laisser circuler le virus chez l'enfant. Je pense qu'il faut être
12: beaucoup plus
14: préoccupé de cette affaire que euh, les autorités le sont.
12: Est-ce qu'il n'y a pas un risque à laisser Omicron proliférer euh, comme c'est le, le cas aujourd'hui euh, Est-ce que les mesures prises sont les bonnes Est-ce que porter le masque à l'extérieur à la moindre base scientifique aujourd'hui Non. Typiquement, euh, le masque à l'extérieur euh, n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de clusters,
14: je crois, qui ont été décrits à l'extérieur. Il y a deux cas à l'extérieur. Il y a l'extérieur lambda dans la rue. Ça n'a aucun intérêt. Pourtant, c'est obligatoire. Ça permet de ne pas traiter les vrais sujets. On a pris une décision. On se dit voilà, on a pris une décision. Mais prendre des décisions inutiles. Ça n'a jamais réglé le problème. En revanche, c'est vrai qu'à l'extérieur, quand vous êtes serré comme une patate dans une file d'attente à une pharmacie pour faire un, un test, parce que maintenant, on, on fait des, on, des files d'attente de plusieurs heures, vous avez vu, ou, dans les, transports, ou dans, les, euh, dans, dans les marchés, oui, il faut mettre un masque. Mais le masque à l'extérieur, comme règle générale, c'est une règle absurde. Attention aux règles absurdes qui empêchent de prendre des décisions là où c'est nécessaire. Par exemple, à l'intérieur. Moi, je voudrais qu'on ait euh, dans les transports en commun, où on est serré dans le métro ou dans le bus, il faut un FFP2. Pourquoi le FFP2 n'est-il pas... Il n'y a pas de débat sur le FFP2 Moi, je me pose la question et j'ai un élément de réponse. le masque
12: bec de canard, le ouais. plus protecteur. Hein, -qu est, euh...
14: Qui est plus compliqué à porter, mais en même temps, nous, on le porte à l'hôpital. Euh, et puis même le Premier ministre l'a porté à l'Assemblée nationale, je l'ai vu. Donc, euh,
12: donc truc, euh...
14: je, je pense que le FFP2, euh, il y a un sujet d'abord de coût, il y a un sujet peut-être d'inconfort, il y a un sujet peut-être aussi de stock. C'est-à-dire que si le gouvernement ne dit pas qu'il faut mettre des FFP2 dans les transports en commun, ou dans les cinémas, ou dans oui. les théâtres, c'est peut-être qu'il y a ou, à ou à l'école,
12: ou à l'école pour les professeurs. Oui, ils, ils ont des FFP1, ils auront. Des F... oui. Ils auront, Encore, tout de suite.
14: Enfin, à euh, l'école, on, on par exemple, la ventilation à l'école, ce sujet est fondamental.
12: Rien n'a été fait en deux ans. Bah,
14: euh, moi, je suis maire, euh, on n'a pas d'argent, on ne nous aide pas à financer des appareils de ventilation ou même de capteurs de CO2 pour contrôler la ventilation. Et, euh, et puis, il n'y a pas de politique de test. Ça fait euh, depuis le 1er mars qu'en Grande-Bretagne, on teste les enfants euh, collégiens, lycéens, deux fois par semaine systématiquement à l'école. En France, on dit qu'on va le faire. En fait, on est toujours en retard. Je pense qu'il y a une stratégie à avoir pour l'école qu'on n'a pas. D'ailleurs, on l'a vu, le, 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 le protocole pour les écoles a été publié, comme vous le savez, quelques heures avant la rentrée. Et puis, cinq jours plus tard, il a été rechangé. Donc, ça montre bien que sur l'école, on ne répond pas aux bonnes questions. FFP2, test... Et puis ventilation. Moi, j'aimerais avoir, euh, en tant que maire, par exemple, des recommandations qu'on me dise quoi acheter. Et la Non, mais sur
12: les tests, par exemple. Vous nous dites effectivement euh, ça change. C'est une réalité pour les parents. C'est un casse-tête pour oui. ceux qui ont plusieurs enfants. Ils passent leur journée, ou quasiment tous les deux ou trois jours, à faire la queue une heure, une heure et demie, devant les pharmacies, notamment dans les grandes grands centres urbains. Le gouvernement a annoncé euh, qu'il allait augmenter un certain nombre de, de points de dépistage. Est-ce que ça a encore un intérêt de faire dépister les gens aujourd'hui
14: professeur oui, oui, je pense que euh, quand vous avez par exemple euh, un syndrome grippal, il faut vous faire tester. Mais c'est très difficile parce que l'accès aux tests c'est compliqué. Alors là aussi, communiquer de victoire en permanence. J'ai entendu M. Attal hier qui disait euh, « la France est le pays qui teste le plus ou presque le plus ». J'ai regardé parce que moi je, maintenant je me méfie quand ils annoncent des trucs. Euh, Boris Johnson a annoncé 10 millions de tests antigéniques par jour. 10 millions de tests antigéniques par jour. Et nous, on en est à on nous promet, on nous promet, c'est-à-dire qu'on ne va pas y arriver, parce que c'est une promesse, 10 millions par semaine. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur le nombre, la, la bonne échelle. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une politique de test antigénique facile où vous puissiez avoir chez vous des tests pour vous tester si c'est nécessaire. Il y a des autotests ben Non, il n'y en a pas suffisamment. Essayez d'en avoir, essayez d'en acheter. Vous allez voir, vous allez faire la queue pendant deux heures. On va vous dire qu'il n'y en a pas. On va rendre un ou deux. Vous allez revenir deux jours plus tard. Enfin, c'est un casse-tête. Je, je pense qu'il faut... Dans la lutte contre, COVID, contre le Covid, avoir une stratégie et arrêter de faire de la communication. La stratégie, c'est des tests massifs partout, y compris à l'école. C'est des FFP2 dans les transports en commun. Ce sont des, ven des, des ventilations et de l'aération des bâtiments, pas seulement les écoles, mais partout. Par exemple, le gouvernement fédéral allemand a mis sur la table 500 millions d'euros, un demi-milliard d'euros pour la ventilation des bâtiments. Où est cet argent Où est cette stratégie en France Nous n'avons pas de stratégie de lutte contre le Covid, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, oui, oui on, on, on attend d'être face à un mur pour prendre des décisions, c'est dramatique.
12: Un mot sur les passes vaccinales, il y a eu des manifestations à nouveau samedi. Oui. Est-ce que le président Macron, en parlant de façon aussi vulgaire des non-vaccinés, en disant qu'il voulait emmerder les non-vaccinés, a remis un peu de carburant dans la machine Je vous ai
14: déjà raconté cette histoire en 2020 en Corée, à Séoul. Ça se passait plutôt mieux qu'ailleurs. Et un journaliste avait demandé à, à un des maires un, des quartiers de Séoul, qu'est-ce qui marche bien chez vous Pourquoi chez vous, la lutte contre l'épidémie est efficace Vous avez plus de tests, plus de masques. C'est quoi le truc Et cette personne avait répondu, non, non, vous, vous ne savez pas. Alors, nous, nous, ce qui marche chez nous, c'est la confiance. C'est-à-dire que les, 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 les gouvernés ont confiance dans les gouvernants. Et c'est vrai que s'il n'y a pas cette question de confiance, si on ne rétablit pas la confiance entre gouvernés et gouvernants, il y aura un échec de la lutte contre le Covid. Et c'est vrai que quand vous dites aux Français « je vais vous emmerder ben », ça n'aide pas à avoir un peu de confiance.
12: Alors c'est aux non-vaccinés, en l'occurrence, que vous adressez ce message
14: ben Justement, le problème, c'est que les non-vaccinés, il faudrait qu'ils soient vaccinés. Il faudrait recréer un lien de confiance avec eux. Ce n'est pas en disant à quelqu'un que c'est un imbécile ou que ce n'est pas un citoyen que vous allez recréer quelque chose. L'épidémie de Covid, c'est aussi une crise de gouvernance. Mm -hmm.
12: Est-ce qu'il faut poursuivre pénalement les non-vaccinés qui transmettent le virus comme le demande un médecin, un avocat dans une tribune publiée dans la presse
14: Non, non, moi je crois qu'il faut, euh, encore une fois, rétablir la confiance, essayer de comprendre pourquoi certains ne veulent toujours pas se faire vacciner. Je pense que, vous savez, c'est méconnaître la santé publique que de découvrir euh, qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Il y a des gens pour lesquels les questions de santé sont un milieu, même encore aujourd'hui. Ça vous paraît peut-être incroyable, vous qui êtes très informé. Il y a des gens qui sont très loin des choses. Eh bien, il faut examiner pourquoi on n'y arrive pas et persuader et pas contraindre.
12: Le passe vaccinal, c'est une solution ou pas du tout
14: Oui, je crois que c'est une solution qui est un peu une sorte de témoin d'échec parce qu'on n'est pas arrivé à persuader les gens. Mais je suis favorable au passe vaccinal. Moi, j'ai été favorable au passe sanitaire dès il y a un an. Donc c'est vous dire je suis très tranquille là-dessus. Je pense que malheureusement, c'est une solution qu'il faut adopter.
12: Euh, le, un mot de la campagne présidentielle. Oui. Valérie Pécresse est évidemment en campagne, c'est votre candidate. Guillaume Pentier a annoncé hier son ralliement. Eric Zemmour, il dit, c'est le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR. Il dit, je n'ai pas confiance en elle, je ne sais pas si au second tour, elle ne choisirait pas une alliance avec Emmanuel Macron.
14: Mais de toute façon, dans toutes les campagnes électorales, vous avez des gens qui changent de camp, il y en a toujours. Bon bah, c'est un épiphénomène et euh, je garderai mon amitié quand même, vous voyez, la politique fait des, ce sont des choix qui sont parfois différents euh, des uns des autres, ce n'est pas mon choix je pense qu'il fait une grande erreur, la seule personne qui est capable de battre Emmanuel Macron c'est Valérie Pécresse c'est sûrement pas Éric Zemmour.
12: Est-ce qu'elle arrive à imposer son tempo dans cette campagne, à tenter d'imposer euh, le thème de la sécurité la semaine dernière en, en exhumant l'expression du Karcher c'est oui. une bonne idée, est-ce qu'il ah. faut vraiment aller repiocher dans les grandes euh, dans les archives de la droite
14: bah Oui, moi je... Euh, je si vous voulez, Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'elle qu qu montre aujourd'hui Elle montre que la droite est de retour. Il y a encore quelques semaines, nous pensions que... Enfin, beaucoup de gens disaient, la droite ne va pas y arriver. La preuve, elle est incapable d'avoir un ou une candidate. Voilà, on a maintenant un candidat avec une union autour d'elle. Valérie Pécresse a tiré les leçons de l'échec de François Fillon il y a cinq ans. où quand François Fillon avait gagné la primaire, eh bien, il avait fait le vide autour de lui. Il était allé seul sans réunir. Moi, en tant que perdant de la primaire... Un des perdants de la primaire, je peux témoigner qu'elle sait faire, c'est-à-dire qu'elle récupère les uns et les autres. Elle agrège autour d'elle des idées qui ne sont pas forcément ses idées initiales, mais elle fait un programme de nos différences. La droite a toujours été variée, variée différente et, et Valérie Pécresse est en train de faire cette, cette, cette union.
12: Valérie Pécresse cible Emmanuel Macron comme étant son principal adversaire. Est-ce qu'elle ne fait pas une erreur Parce qu'il y a à côté d'elle, non loin d'elle, dans les sondages Eric Zemmour et Marine Le Pen. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi une campagne de premier tour qu'il faut mener avant alors, de mener une campagne de second tour
14: alors Oui et non. Euh, ce qui est certain, c'est que Valérie Pécresse est la seule, je l'ai dit tout à l'heure, personne qui est capable de battre Emmanuel Macron. Donc elle doit se mettre dans une posture, ce qu'elle fait, de dire de dénoncer le, le, le quinquennat catastrophique d'Emmanuel Macron. Quand je dis le quinquennat, en réalité, ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a été ministre et conseiller du président de la République Hollande. Aujourd'hui, les présidents de la République, il y a 10 ans d'un quinquennat d'abandon. Vous disiez le Karcher. Bah oui, mais sauf que le Karcher, on en a besoin. Euh, on a besoin du retour d'une droite avec de l'autorité. Où est l'autorité en France En réalité, tout va à volo. Ce qu'on veut, c'est reprendre le contrôle. Je vous ai parlé de la situation sanitaire. Elle a parlé de la situation sécuritaire. Le point commun de tout cela, c'est que la France, actuellement, est sans contrôle. Nous voulons reprendre le contrôle.
12: Merci beaucoup, Philippe Juvin, d'être revenu ce matin dans la matinale de CNews et mon rétablissement à vous. Merci. A tout de suite, Romain Armes pour la suite de la matinale.
1: CNews, il est 8h31. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité, le professeur Philippe Juvin. Bonjour Docteur Millot.
19: Bonjour Romain Desarbres.
1: Docteur <rire> Brigitte Millot. Dans un instant, on va parler bah, du Delta hein, Combinaison du variant Delta et du variant Omicron. Il a été détecté à Chypre. Est-ce que c'est vraiment un nouveau variant Est-ce qu'il faut s'en méfier Vous nous direz tout dans un instant. Éric Zemmour va présenter ses voeux à la presse. Ça sera à 15h. Hier, l'ancien numéro 2 des Républicains l'a rejoint. Doit-on s'attendre à d'autres ralliements On va en parler avec vous, Gauthier Lebret, avec vous, Le X Senior et William Tay, président du Think Tank le Millénaire, va nous rejoindre. Cinq départements en vigilance rouge, crue, pluie, inondation. C'est dans le sud-ouest. Hein. À oloron sainte marie dans les Pyrénées-Atlantiques, le pic de la crue devrait être atteint cet après-midi. On est sur place avec Antoine Estève et puis à Toulouse, on rejoindra Jean-Luc Thomas. La politique donc, Éric Ciotti tire ce matin dans le Figaro à boulet rouge sur le président de la République. À trois mois de la présidentielle, Emmanuel Macron, qui est en déplacement à Nice aujourd'hui, devrait présenter ce qu'on peut imaginer comme étant son projet sécurité de futur candidat. Un déplacement boycotté par Éric Ciotti, qui est député LR des Alpes-Maritimes. Il dit, regardez dans le, dans le Figaro, le bilan du macronisme, c'est un waterloo, Sécuritaire, Emmanuel Macron a laissé la société s'en sauvager et va laisser aux Français une France orange mécanique. Le Xignor avec nous, Emmanuel Macron va présenter donc aujourd'hui officiellement ses voeux aux forces de l'ordre, l'occasion
7: pour Emmanuel Macron, de dévoiler le volet sécuritaire de sa future campagne. Hein. Oui, c'est la conclusion du fameux Beauvau de la sécurité mmh. avec un, un projet de loi qui va être examiné en Conseil des ministres mais qui rentrera en vigueur après l'élection présidentielle. Oui. Autrement dit, c'est le président euh, qui va sur le terrain, mais ce sera le programme sécurité du candidat euh, Macron. Alors sur ce thème, la sécurité, c'est l'angle d'attaque de la droite et c'est normal parce qu'il y a un, un problème avec sécu la, la sécurité pour Emmanuel euh, Macron. Plus que son quinquennat d'ailleurs, c'est le sparadrap de sa campagne en 2017 qui lui colle encore à la peau au, au président de la République. Et pour cause, rappelez-vous l'attentat des champs élysées avec la mort de ce policier Xavier Jugelet euh, deux jours avant le premier tour de l'élection présidentielle en 2017 et cette phrase d'Emmanuel Macron « Je ne vais pas inventer un programme de lutte contre le terrorisme en une nuit », ce qui lui avait été particulièrement reproché à l'époque par ses adversaires. Depuis, Macron devenu président a donné des gages, il est passé à l'offensive dans les actes avec un projet de loi de sécurité intérieure faisant passer des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun, dans le discours avec la dénonciation par exemple, je cite, de l'hydre islamiste après l'attentat de la préfecture de police de, de Paris. Mais le procès en laxisme perdu et un ministre croit savoir pourquoi. On en a tous conscience, dit ce ministre de premier plan. Le président a besoin de clarifier sa position sur la sécurité, car c'est un problème pour lui de ne pas assumer son discours sur le sujet. Cela tranche avec ce que dit l'Elysée en marge de ce déplacement à Nice. Il va marcher sur deux jambes, une jambe de contrôle régalienne, répressive, mais aussi sur une jambe social avec plus d'éducation. Le ministre poursuit et que ça tire un peu à U et à dia au gouvernement Macron va aller à droite toute il ne va pas faire un discours droit de l'homiste bien au contraire. Le but c'est quand même de fracturer la droite rentrer Eric Ciotti qui ne viendra pas à ce déplacement mmh. et le maire de la ville qui va l'accueillir. Christian Estrosi qui a rejoint Edouard Philippe et qui soutient Emmanuel Macron.
1: Le zélateur du macronisme, dit Eric Ciotti ce matin dans le Figaro. Merci beaucoup eh, Loïc, vous restez bien sûr avec nous. On va en parler dans un instant avec vous, William Tay. Bonjour, Bonjour. Eh, vous êtes euh, responsable dirigeant du, du think tank Le, le Millénaire. Qu'en est-il réellement de la, du bilan d'Emmanuel Macron en termes de, de sécurité Est-ce qu'Emmanuel Macron a tenu ses promesses présidentielles On voit ça avec Vincent Farandège.
5: C'est un bilan contrasté selon plusieurs spécialistes. Le quinquennat d'Emmanuel Macron ne fait pas l'unanimité sur le plan sécuritaire. Si la délinquance a globalement baissé, la violence, elle, a bondi de 10% en 2020.
13: Donc nous sommes face à une société de plus en plus violente que certains considèrent comme aujourd'hui un ensauvagement de la société. Ce sont les termes qu'on entend. Il y a actuellement 2000 agressions par jour en France, il faut le savoir. Il y a eu notamment une augmentation de 12% entre 2019 et 2021 des homicides et tentatives d'homicides.
5: Du côté des forces de police, certains syndicats saluent le recrutement de 10 000 agents et les moyens supplémentaires alloués à l'institution, comme le renouvellement de la moitié du parc automobile. Point noir de ces cinq dernières années, les agressions contre les forces de l'ordre et la réponse judiciaire.
8: Tous les quarts d'heure, vous avez un refus d'obtempérer. Vous avez une mission de police toutes les, toutes les 10 secondes, vous avez entre 15 et, et, et 20 policiers blessés en service par jour. Donc on doit aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que si le, le résultat dans le quinquennat d'Emmanuel de, Macron est plutôt positif en matière de recrutement, il va falloir aller beaucoup plus loin pour protéger cette police.
5: La sécurité s'impose déjà comme l'un des principaux thèmes de campagne à trois mois du premier tour.
1: 15 à 20 policiers blessés en service euh, chaque jour en France. Vous avez entendu ce, ce policier. William Tay avec nous. Euh, William, est-ce que le, la sécurité, c'est le talon d'Achille d'Emmanuel Macron
10: oui, c'est son, son, son talent d'Achille et en fait, il risque le même syndrome que Lionel Jospin en 2002, qui était plutôt un Premier ministre plutôt populaire, qui était jugé avoir un bon bilan sur les questions économiques, sociales, etc. Et il avait perdu sur la question de sécurité, il avait manqué sa qualification au second tour et donc du coup, l'exécutif veut vite cet écueil dans la mesure où on se ressemble à un scénario qui ressemble beaucoup à 2002 avec énormément de candidats et un seuil de qualification au second tour qui est très bas. Alors Emmanuel Macron, maintenant, se déplace à Nice pour différentes raisons. Premier point, il se déplace dans les terres du sud-est à droite parce que tous les candidats vont dans le sud-est pour parler de sécurité, donc il suit les mêmes de bande que Eric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Deuxième point, c'est qu'il répond aussi imp implicitement aux propos de Valérie Pécresse qui avait dit que le karcher était remis à la cave et qu'il fallait le sortir et qu'il était, qu était utile de le ressortir. Ça, ça, ça répond à deux questions. Premièrement, ça veut dire qu'elle inscrit le bilan d'Emmanuel Macron au même niveau que celui de François Hollande et qu'elle instaure une sorte de continuité entre les deux en termes de laxisme. Et deuxième point, elle dit qu'Emmanuel Macron n'est pas courageux sur ce point et qu'il n'a pas pris la hauteur du sujet. Enfin, troisième point, Emmanuel Macron, d'un point de vue tactique, parce que c'est un. C'est quelqu'un qui est un président quasiment candidat et assez habile tactiquement. En fait, il va sur les terres de droite, notamment sur Christian Estrosi, pour parler en fait, à l'électorat de droite, qui est à la fois tenté par Valérie Pécresse afin de le garder dans son sillon, dans sa tentative de clivage à la fois sur les questions européennes et sanitaires pour bousculer Valérie Pécresse, qui est sa challenger la plus sérieuse. Enfin, après, moi, je vois un quatrième point. Ça oui. permet aussi de répondre à sa polémique sur la question euh, qui voulait emmerder les non-vaccinés. Il y a beaucoup de gens qui considèrent désormais qu'Emmanuel Macron est fort contre les faibles et faible contre les forts. Et donc, du coup, ça inscrit une certaine. Dans sa pensée et dans sa continuité. Et donc, du coup, est-ce qu'Emmanuel Macron a une véritable mmh. volonté politique pour répondre aux questions de sécurité
1: C'est ça, accusé de vouloir emmerder les non vaccinés, mais pas les délinquants. Et là, c'est compliqué. Femmes, ouais. Effectivement. Restez avec nous, William Tay. Eh, Éric Zemmour va présenter ses voeux à la presse à 15h. À ses côtés, il y aura le, le nouveau porte-parole de campagne, Guillaume Pelletier, l'ex-numéro 2 des, des Républicains. Et Gauthier Lebret, qui suit euh, Éric Zemmour pour la, la rédaction de, de CNews. Gauthier Éric Zemmour parle d'un tournant dans la campagne, dans sa campagne. Est-ce que c'est vraiment le cas
25: Eh bien, ça dépend, Romain. Soit Guillaume Pelletier est le début, le premier ralliement d'une série. On vise clairement du côté d'Éric Zemmour, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy ou le maire euh, Gilles Platret. Soit Guillaume Pelletier confirme qu'il est un homme seul, mis sur le banc de touche par les Républicains depuis un petit moment. Il avait notamment perdu la vice-présidence justement en raison de propos en faveur euh, d'Éric Zemmour. Et là, l'effet de son ralliement pourrait être... Euh, plus limité, Pelletier confie lui-même que chez LR, d'autres pensent comme lui, mais pour que pour le moment, ils ne sont pas prêts à franchir le Rubicon. Le Rubicon, lui, il l'a beaucoup franchi, Guillaume Pelletier. Il est passé par tout ce qui se fait à droite. Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret, Philippe Devilliers, l'UMP. Les Républicains et désormais reconquête. Marine Le Pen l'a comparé hier à un chat noir, car à chaque fois qu'il soutient quelqu'un, ce dernier père, derniers exemples en date, Xavier Bertrand et Eric Ciotti à la primaire.
1: Merci Gauthier. William Tay, euh, Gu Guillaume Pelletier qui rejoint Eric Zemmour, c'est un mauvais coup pour euh, Valérie Pécresse
10: je ne sais pas si c'est un mauvais coup parce que dans, pour, pour différentes raisons. Premier point, je ne sais pas si Guillaume Pelletier est assez connu dans l'opinion pour faire déplacer une seule voix de Chevalier et Pécrez vers Éric Zemmour. Deuxième élément, par contre, là où je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour Éric Zemmour, c'est qu'en fait, on a souvent dénoncé sur l'équipe de campagne d'Éric Zemmour qu'elle n'était pas assez professionnelle et qu'elle n'était pas experte sur les différentes questions de faire campagne, etc. Et quand on regarde le parcours de Guillaume Pelletier, c'est quelqu'un qui a été formé par Patrick Buisson, donc il se connaît beaucoup sur les, sur les campagnes, vu qu'il avait participé à la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, donc il a un certain professionnalisme. Deuxième point, il se connaît beaucoup sur sur les questions de sondage et d'enquête d'opinion. Et surtout, en fait, après avoir été formé par Patrick il est capable de connaître les électeurs LR de droite et surtout, à travers les questions mmh. de tribuisson attraper les électeurs catégories intermédiaires et populaires qui sont ceux de Marine Le Pen. Donc je pense qu'il apportera plus en termes de plus-value. Et je rajouterai un autre point c'est que les, les porte-parole d'Éric Zemmour sont plutôt jeunes et plutôt inexpérimentés en termes de campagne. Et lui est une figure connue. Et des un télé, parties, voilà, il s'est déclaré de parti. Il apporte surtout ça, en fait, en termes de plus-value à Éric Zemmour.
1: Il dit que Valérie Pécresse pourrait voter Emmanuel Macron si euh, le président de la République se retrouvait au second tour face à Éric Zemmour. Et ça, ça le gêne.
10: Oui, ça gêne une partie de la droite. Parce qu'en fait, autant les, les personnes voteraient plutôt Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, parce qu'ils considèrent, un, qu'elle s'appelle Le Pen, et c'est difficile d'assumer le voter mmh. Le Pen, et, pour, et aussi parce qu'elle est incompétente, etc. notamment depuis son débarraté au second tour. L'autre point, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme Éric Zemmour. Il y a une génération Zemmour qui a été biberonnée par le fait qu'il est... Qu qu'il est instauré, en fait, il est, il est combattu la bien-pensance, etc. Il a été constant sur beaucoup d'idées. Et donc, il y a beaucoup de personnes, surtout à la droite de la droite, notamment, qui étaient plutôt soutiens d'Éric Ciotti, qui sont plutôt en accord avec une partie des idées d'Éric Zemmour. La difficulté maintenant pour eux, c'est est-ce qu'ils vont être capables de suivre leurs convictions, alors qu'Éric Zemmour est bas dans les sondages, alors que Valérie Pécresse est plus haut Est-ce qu'ils vont être, sacrifier leur carrière pour leurs convictions William
1: Tay, merci beaucoup. William, président du Think Tank, le millénaire. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Regardez ces images. Un député agressé devant chez lui. Ça se passe à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'agit de Stéphane Cléraud, député La République En Marche et pro-pass sanitaire. Chana. Hein,
4: C'est Annick Girardin, ministre de la Mer, qui a relayé la vidéo de l'agression hier soir sur Twitter. On y voit des manifestants anti-pass sanitaire lui jeter des projectiles au visage et notamment des poignets de terre. Il s'était rassemblé devant le domicile de l'élu qui défend fermement le dispositif du pass sanitaire. Donc, dans sa commune, une agression dénoncée par le le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, sur les réseaux sociaux.
1: Ce matin, cinq départements du sud-ouest sont en vigilance rouge pour pluie-inondation. Et cru, c'est le cas des Landes, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariège, des Pyrénées-Atlantiques. On part tout de suite sur le terrain retrouvé. Antoine Estève avec Jérôme Rampenou à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Des pluies très fortes en ce moment et le niveau de l'eau qui monte, qui monte, Antoine hein oui effectivement euh, Romain, vous
2: connaissez certainement cette magnifique vallée de Loron euh, ici dans les Pyrénées. D'habitude on a un petit torrent en été, c'est très joli d'ailleurs ce centre-ville de Loron sainte marie Et bien là aujourd'hui vous voyez ces flots vrombissants derrière nous, je dis vrombissants parce que c'est très très impressionnant. On reste vraiment captivé par ce qui se passe ici euh, sur les cours d'eau. Alors c'est vrai que c'est monté très vite hier en fin de journée euh, l'eau, euh, en tout cas dans les cours d'eau euh, comme le gaffe de Loron. Mais ça ralentit un petit peu aujourd'hui, c'est l'espoir de toute la population de cette vallée entre ici et la Dour, un petit peu plus bas, eh bien, c'est que ça reste à peu près stable cet après-midi. On parle quand même d'une crue au-dessus des 4 mètres ou 4,50 mètres. C'est historique, hein. ça arrive quand même très rarement, c'est une à deux fois chaque siècle en tout cas dans la région. Donc vous voyez, on attend ce pic de crue pour l'après-midi, pour l'instant. Pas de dégâts, on croise les doigts, en tout cas pour tous les quartiers qui se trouvent en contrebas.
1: Merci beaucoup Antoine Esteve avec Jérôme Rampe. Nous direction à présent la Haute-Garonne à Toulouse où l'on retrouve Jean-Luc Thomas. La Haute-Garonne qui est en rouge également Jean-Luc.
3: Oui, la Haute-Garonne, comme le département de l'Ariège ou encore les Hautes-Pyrénées, sont en rouge, vous l'avez dit. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à signaler. Il n'y a pas d'intervention des pompiers. Juste dans l'Ariège, il y a quatre routes secondaires qui sont partiellement inondées. Et puis également, toujours dans le département de l'Ariège, eh bien l'accès en Andorre est impossible. Tout simplement parce qu'il y a eu hier une avalanche. Donc les services de l'équipement sont en train de déblayer euh, la route qui mène en Andorre. Mais pour l'instant, cette route est toujours euh, fermée. Il faut ensuite vous signaler euh, que toutes les préfectures euh, ici euh, demandent aux personnes de ne pas euh, prendre leur voiture si cela n'est pas nécessaire. Tout simplement euh, parce que ça peut être euh, dangereux, même si pour l'instant, euh, tout est relativement calme.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc Thomas, en direct de Toulouse. Un incendie dramatique survenu hier soir à New York, dans le quartier pauvre du Bronx. Au moins 19 personnes sont mortes, dont 9 enfants, 19 personnes mortes et une soixantaine de blessés.
4: C'est l'un des pires incendies de notre histoire. Ce sont les mots du tout nouveau maire de New York, Eric Adams. Regardez cette image impressionnante et émouvante qu'on va vous montrer dans un instant. celle d'un pompier qui sauve un nourrisson, on l'aperçoit. Dans les bras du soldat du feu, c'est un chauffage d'appoint dans un appartement des deuxième et troisième étages qui a pris feu.
1: Pierre Chasseret nous a rejoint. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Vous avez
22: ce matin avec vous, Pierre, le top 10 des radars qui flashent le plus en France. Dites-nous tout. Allez, ça y est, je sais ce que je veux faire quand je serai grand. Je veux être radar. On est posé sur le bord d'une route. Ça flash 13 300 000 fois par an et ça rapporte énormément d'argent. Regardez le top 10 des radars qui ont le plus flashé en France sur un an. Vous le voyez, 9 sur 10 sont placés dans des zones autoroutières. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'accident quasiment lié à la vitesse. Donc on a de quoi se poser des questions, d'autant plus que ce sont toujours des situations. Par exemple, on abaisse la vitesse de 110 à 90 ou de 130 à 110 et on se fait flasher. L'information la plus importante, sans doute, c'est aussi de regarder pourquoi les Français sont flashés un excès de vitesse sur deux en France, c'est un petit excès de vitesse entre 1 et 5 km heure de vitesse retenue. Ça, dans un autre pays à l'étranger, c'est de la marge de tolérance comme en Angleterre, comme en Espagne. Nous, en France, c'est directement verbalisable. Je rajoute un petit mot quand même sur cette marge de tolérance. On pense trop souvent à tort en France qu'il y a une marge de tolérance sur les radars. Il n'y en a pas. Il y a une marge de pondération technique imposée par les fabricants du matériel, mais pas de tolérance contrairement à ce qu'on pense. Merci Pierre. Les
1: dix radars qui flashent le plus euh, essentiellement sur les, sur les autoroutes. 8h46, la santé. On va parler de Delta évidemment, avec le docteur Brigitte Millot. <tousse> docteur Millot, on parle depuis ce week-end de Delta Crown, qui serait un nouveau variant. Mélange du variant Delta et Omicron, Il a été détecté à Chypre. Qu'est-ce qu'on en sait
19: Alors, il faut comprendre déjà que les virus, ils vont chercher toutes les solutions possibles pour persister de génération en génération, soit d'être plus contagieux, plus virulent, euh, de, de résister aux traitements, aux au vaccins, etc. Et là, il s'agit de recombinaison. En fait, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours existé. Et d'ailleurs, avec les coronavirus, on sait que ce sont des virus qui ont plus de risques de faire des recombinaisons parce qu'en fait, ils ont un ARN, un, leur matériel génétique, qui est beaucoup plus long que, que d'autres. Et on savait, ça a été savait. Il y avait eu une alerte en mars dernier sur, euh, entre un variant anglais et un variant californien où il y avait déjà eu 17 cas de recensés. Je vais vous montrer à quoi, comment ça se passe, <rire> une recombinaison. Oui. Parce qu'en fait, un variant, c'est quand c'est le même génome qui change. Là, c'est deux génomes différents. Regardez sur, ce, sur cette illustration. On va voir, vous avez un variant A en rouge avec un variant B en bleu qui pénètre dans la cellule. Une fois qu'ils sont dans la cellule humaine, le matériel génétique va fusionner entre les deux. On voit bien qu'il y a un mélange entre l'ARN du A et l'ARN oui. du B. Et ça va vous donner un recombinant qui va être avec un peu de matériel du A et du B. C'est une chimère, si vous voulez, un hybride. Regardez, donc avec le delta-crone, c'est exactement la même chose. Un variant delta avec un variant omicron. Les deux fusionnent, le matériel génétique, et ça va donner du delta-crone. Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Il faut arrêter le « chéri, chéri, fais-moi peur ». là. Mmh. C'est voilà. peu probable ce, ce n'est pas impensable, hein, ça peut arriver, même c'est peu probable. Euh, pour l'instant, on pense, encore une fois, aux conditions, on pense, on imagine que c'est peut-être la fusion. En fait, ils sont peut-être restés euh, dans un laboratoire où il y avait des prélèvements, avec de l'omicron et des prélèvements avec du Delta, et ça aurait fusionné comme ça, mais pas dans la cellule humaine. Vous voyez, ce n'est pas tout à coup un nouveau qui arrive. Oui. Donc, c'est pour ça que les 25 prélèvements, enfin, les 25 cas, normalement, de Delta-Crone ont été envoyés à Pasteur pour qu'on étudie le génome. Parce enfin, qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, pour que ça, ça se produise, il faut qu'il y ait une circulation virale importante. Et c'est vrai qu'à un moment, surtout quand il y a deux vagues, on est avec une vague Delta que Delta, on l'espère, mais une vague d'Omicron qui est très, 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 une circulation virale très importante. Et effectivement, ça peut arriver que ça fusionne, comme on vient de le voir. Mais pour l'instant, on ne le sait pas, donc on se calme.
1: Et on attend. Voilà. <rire> Merci, André, de nous avoir expliqué tout ça. Merci, docteur. CNews, 8h49. Merci d'avoir démarré votre journée, votre semaine avec nous. On se retrouve demain matin, 5h55, avec Housteau, avec le Dr Millot, avec Loïc Signor, avec Pierre Chasseret et tout le reste de l'équipe. Bien sûr, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain. Tout de suite, Pascal Pro
10: dans l'heure des pros.